0: Hallo, herzlich willkommen zu den Retinauten, Ausgabe 12. Wir haben diesmal keine Kosten und Mühen gescheut. Selbst der Chef ist da, auch wenn er irgendwie nicht so ganz gut klingt.
1: <lacht> Hallo. Oh, es ist tatsächlich Ausgabe 12. Das passt ja. Das passt ja. ja fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten, Weihnachten ja.
0: Okay. Weil wir 2012 haben. Nee,
1: und weil wir im Monat 12 sind. Ach so, äh, ja. okay,
0: okay, okay. Und wir sind und nur
2: wenige Tage nach dem 12.12.2012. Ja,
1: und wir sind. Äh, Nicht verheiratet, Und Doch. wir sind heute Doch. die Hälfte von 12. Das ist schon alles. Oh Gott, wow. <lacht> everything is connected. Aber können wir
0: einfach nochmal anfangen?
3: Nein, Nein. wir Aber
0: lassen wir, das so. Wir könnten erstmal anfangen mit, äh, wer ist überhaupt da alles dabei?
3: Ja, hallo, ich bin der
4: Jan. Ich bin Phil. Ich bin Lukas. Ich bin der Erkältete der Chef. Und ich bin Marcel.
0: Und ich bin Ingo. Und äh, ja, wir werden dieses Mal keinen Jahresrückblick machen, haben wir uns gerade drauf äh, verständigt. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen? Ach, du willst ein einen bisschen. doch machen.
4: Das kommt drauf an.
0: Na ja. gut, vielleicht machen wir doch einen. Müssen mal, mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine Vorausschau. Jedenfalls, äh, wie immer, geht es um Filme, um Bücher, um News, um Serien, um alles, was uns so bewegt hat. Und ähm, das, was am größten ist, finde ich, äh, so die letzte Woche war ja eigentlich äh, der Hobbit, oder? War der drin?
1: Ja, ja aber da würde so, würd ich sagen, können wir ja später noch drüber sprechen, weil das ein bisschen... <lacht> Boom.
5: <lacht> <lacht> Katze. <lacht> Monsterblock. <lacht>
4: was wir von dem Hobbit halten, erfahrt ihr nach dem nächsten Song. Nur ein Spot.
0: Naja, waren ihr alle drin?
1: Ja. Ja. Also ich glaube, Chef und Lukas haben es noch nicht gesehen. Keine gefunden. Zeit für sowas. Nein, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also das
0: muss, die Zeit muss man sich nehmen eigentlich.
2: Also ich habe ich hab versucht, sie mir anzuschauen, aber ich bin zwischen den 360 verschiedenen Vorstellungsarten leider... leider <lacht> Ausgefallen. Völlig, leider, dann, also als ich mich entschieden hatte, dann war die letzte Vorstellung des Tages vorbei, ja, obwohl, ich, <lacht> obwohl ich mittags schon gekommen war. Ja. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen OV 48 Frames 3D und 48 Frames 3D OV in... Super 3D, HFR. HFR. Bei der einen Version
3: kriegst du eine 3D-Brille, bei der anderen mhm. nicht. Ja.
4: Und bei manchen musst du auch noch Deutsch können und bei manchen reicht es, wenn du Englisch kannst.
2: Nein, ja, also hat, hat, gibt es da wissenschaftliche Erhebungen darüber, ob das die komplizierteste Aufführungsform aller Zeiten ist bei diesem Film? Ich Bestimmt also, schon, ja.
1: Also wir ich haben ja auch. jetzt äh, in letzter Zeit schon immer das Problem, dass man sich entscheiden muss, möchte ich, möchte ich kann ich, darf ich die normale Version oder die 3D-Version von dem Film sehen? Manchmal hat man sogar das Glück und kann sich eine OV-Version von einem Film anschauen. Also ich, ich finde es übrigens,
5: übrigens bemerkenswert, dass du die 2D-Version als die normale bezeichnest, <lacht> weil ich habe das Gefühl, man muss darum kämpfen, eine 2D-Version sehen zu dürfen im Moment.
1: Ja, 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 ja klar, ja. Ja, ja. Weil 3D eigentlich, also wenn ein Film in 3D produziert wird oder als 3D ähm, vorgesehen ist, dann ist das natürlich der, die Standardvariante ja, und eben. das 2D ist dann im Grunde nur das Bonusmaterial. Ja. Und je nachdem, wie das Kino ausgestattet ist. Ne, das hängt immer davon ab, weil nicht jedes Kino in ganz ja. Deutschland ist 3D-fähig.
3: Ja, wobei es gibt dann ja noch, äh, gerade was diese Kürzel angeht, gibt es jetzt auch noch äh, D3D und
1: D2D. D D2D. steht in diesem Fall für digital. Stimmt, ja. Wobei es, glaube ich, in, also theoretisch könnte, man, könnte es natürlich analoges 3D geben. Ist aber heutzutage, glaube ich, also bei den aktuellen Filmen gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Nee, halte ich auch nee. für sehr
5: unwahrscheinlich.
0: Naja, dann müsstest du zwei Projektoren haben, die irgendwie...
1: Ja, ja das gibt's ja.
5: Wie ist es eigentlich, zwei ihr Menschen, Bilder? die das gesehen habt, ähm, man zahlt doch eh für alles Aufschlag jetzt. Also ja, ja. für 3D Teuerster zahlt man irgendwie ever. 3 Euro Aufschlag. Und dann, also gehen wir mal von außen zu eine Kinokarte, für Samstagabend gute Plätze, 9 Euro. 3 Euro äh, 3D-Aufschlag. Dann nochmal... 2 Euro HFR-Aufschlag ah und dann, dann, dann nochmal Aufschlag für OV oder und dann zahlt man am Ende 20 Euro für eine nee, Karte HfR oder wie ist kostet das? kostet
1: glaube ich nichts extra, aber wo du zum Beispiel in vielen Kinos Aufschlag zahlst, ist für Überlänge. Also wenn er irgendwie länger als 60 Minuten ist. okay, <lacht> oder 90 <lacht> ist glaube ich so die, die Grenze oder so. Ja. Ähm, da zahlt man, ich glaube im Cinemax zum Beispiel auch Aufschlag. Ähm, dann kommt es ja dazu, dass man teilweise in Kinos auch eine Pause in Kauf nehmen muss dazwischen. Ähm, ja, aber eher selten. Im Cinemax ist das auch wieder Standard, so eine Pause. Da muss man dann wieder Glück haben, eine Vorstellung ohne Pause zu erwischen. Äh, ja, Und jetzt haben wir beim Herr der Ring ja noch die HFR-Version, die man dann auch wieder auswählen konnte oder eben nicht.
0: Äh, also wir haben 14 Euro, glaube ich, gezahlt. Also ja, in ne? Innenstadt-Kinos ja. in
1: Stuttgart waren es äh, mhm. 14 Euro. Ja waren jetzt natürlich, ist nochmal 2 Euro mehr, als die normalerweise für 3D-Filme verlangen.
5: Hm. Und haben Sie was gesagt, warum? Wegen HFR oder wegen Überlänge? Ich habe keine oder, Tickets
1: oder? gekauft, ich habe keine Ahnung. Also
0: wegen Überlänge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob HFR nochmal extra gekostet hat. Bin ich mir jetzt nicht, bin ich mir nicht sicher.
5: Na, aber jetzt mal ernsthaft. Wieso wundert sich noch irgendjemand, dass die Leute nicht ins Kino gehen? Die Leute gehen doch naja. ins Kino. Ich, ich denke, die kloppen ins Kino. Ins Kino. Ja. Warum weißt heulen dann wie? alle immer rum?
3: Naja, ja, weil... Äh, man damit irgendwelche Gesetzesinitiativen oder sowas befüttern kann. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Leute in Blockbuster mehr mehr denn je ins Kino gehen und ähm, ich halte diese 3D-Geschichte im Wesentlichen für ein Vehikel, ähm, neue Kinotechnik zu verkaufen, um halt äh, die ganzen Kinobetreiber dazu zu zwingen, dass sie in Digitalprojektoren investieren und ähm, ersparen es bei, beim Transport der Filme, weil früher mussten, waren Filme ja eine sehr sperrige Angelegenheit. Aber das hat
1: ja mit 3D jetzt nichts zu tun.
3: Doch, weil da das genau wie bei allen anderen Techniksprüngen von Medien. Also wenn du von vorher ist auf 3 Nee, ich meine diese,
1: diese Transportgeschichte hat ja mit 3D nichts zu tun, doch, weil die Filme doch, sind 3D, ja so 3D ist äh, immer digital. Ja, die anderen Filme auch in der Regel. Nee, doch. Nee, die Mehrzahl der Filme
3: ist heutzutage ja. digital. Ja gut, aber du konntest damals sagen, okay, ihr müsst es auf Digitalprojektoren umstellen, weil demnächst kommt der genau, 3D ja. und da braucht man die größeren Datenmengen und da geht es mit den Spulen nicht mehr.
1: Ja, nee, aber das also mit 3D würde ich da keine Verbindung sehen wollen, nee. weil das Digital schon viel, viel länger da ist als das 3D. Also, Aber natürlich muss man sich immer neue Technik kaufen. Mhm. Und ähm, ich bin ja. mir auch noch nicht so sicher, 3D, ich finde es eine schöne Sache, wenn es gut eingesetzt wird.
5: Ja, also ich habe jetzt aber auch zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, wie sehr HFR nochmal in diese Preise reingespielt hat. Vielleicht anscheinend, also zumindest nicht offiziell. Aber ich weiß von unserem Stadtkino, dass die im Vergleich zu dem Preis, was sie für ihren 3D-Projektor gezahlt haben, der Preis für die Aufrüstung, um auch HFR machen zu können, dass der quasi verschwindend gering war. Mhm. Nur die haben ihren 3D-Projektor gehabt und haben dann nochmal, ich weiß nicht, von nochmal 8000 Euro bezahlt oder so, um den aufzurüsten, oh, von 50.000, was das Ding ähm, im Einkauf ursprünglich gekostet hat oder so. Also mhm. ist jetzt nicht so, dass die komplett alles neu kaufen mussten zum Beispiel, sondern die haben ähm, nur ein bisschen halt quasi, weiß ich. Vielleicht das musste nur irgendjemand kommen und einen Schalter umlegen oder so. Keine das Art. war
0: wahrscheinlich ein Firmware-Update oder so. Ja, ein Firmware-Update.
5: Für 8000. Ja.
0: Ja. Ähm, nee, aber zu dem 3D, also ich finde es auch, äh, gerade wenn die Filme nicht in 3D gedreht werden, hm. ja, sondern nur dann irgendwie in der Postproduction noch äh, hoch 3Disiert werden, finde ich es absolute Schweinerei eigentlich, weil das braucht kein Mensch. Das sieht total unecht aus. Und ich verstehe es nicht, warum man sowas guckt. Und dann hat man natürlich wirklich das Problem, dass zur besten Sendezeit dann immer nur die 3D-Variante ähm, gezeigt wird und man um die 2D-Variante kämpfen ja. muss. Ähm, ja, und das ist ja
5: auch also speziell bei den nachträglich 3 disierten Filmen, hast du ja dieses Problem, was ja jetzt, ich weiß nicht, da bin ich jetzt auf euren Bericht gespannt, ähm, mit HFR behoben sein soll, nämlich diese scheiß Unschärfe. Ja, ja, also dass nee, sobald das es mal rund geht, dass dann alles matschig und hässlich wird. Also ich erinnere mich halt an meinen Besuch von den Avengers <lacht> im, wann war es? Juni, Juli, irgendwann im Sommer. Und wenn es da mal rund ging, hatte ich im 3D-Kino einfach nur Matsch. Also ich habe nur ja. Schlieren gesehen ja, und alles, ne? ich habe gemerkt, okay, da geht es jetzt gerade rund, aber was genau... <lacht> Ja, wie in der Realität. Wie
1: gesagt, es gibt sicherlich eine Handvoll Filme und ich finde eigentlich gerade auch Animationsfilme, bei denen geht es, weil da ist es natürlich, kann man das digital automatisch genau. reinbringen.
5: Ja, ja. 3D-Filme, äh Quatsch, Animationsfilme sehen in 3D auch immer super aus, ja. zumindest alle, die ich bisher gesehen
1: habe. Ja, da macht es richtig Sinn. Ja. Also, da kann man es verstehen,
0: einfach wenn die ja. vornherein so produziert werden. Ja. Aber ich habe jetzt okay. auch noch,
1: noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, boah, der läuft in 3D im Kino, deswegen muss ich mir den angucken. Also die Leute gehen immer. Aus meiner Sicht immer noch wegen der Filme ins Kino und nicht wegen dem 3D. Ja, bei Avatar war es bei mir schon so. Ja, okay, Gut. da war das 3D eigentlich der Film. Ja. <lacht> Avatar <lacht> Gut, ist vielleicht
2: noch ein gutes Stichwort, ähm, weil im Vorfeld war ja ungeklärt, ähm, wer jetzt wohl der, der erfolgreichste Film, was das Box-Office angeht, sein würde.
0: Und? Welcher ist es?
2: Ja, wir sind es leider halt an einem Sonntagabend. Ähm, in ein paar <lacht> Stunden wissen wir vermutlich mehr, ja. aber zumindest so die Anti zipierte Version dieser Aussage war, dass, ähm, die, dass es wohl ein heißes Rennen zwischen dem Hobbit und Avatar geben soll. Mhm. Ähm, das heißt Geht es da immer um das erste Wochenende? Ich oder? vermute, das erste Wochenende ist der, eben der stärkste Indikator dafür. Ja. Mhm. Also
3: um auch mal das, die Frage von Lukas zurückzukommen, ich habe den jetzt auch in 3D-HFR geguckt, 3D
4: HFR-OV oder 3D HFR? -OV? 3D HFR -OV. ohne OV. Weil D
3: -D. 3D HFR-OV gibt es in Stuttgart nämlich nicht. Aha. 3D HFR-OV. Stimmt, gibt nicht. Ja. Du kannst sie
0: nur in 3D OV.
3: Lol, Roffel. 3D OV würde <lacht>
0: gehen, aber nicht 3D HFR-OV.
3: OMG. Also, ähm, ich habe mir danach wirklich Gedanken gemacht, hat sich das jetzt irgendwie anders angefühlt als bei normalen 3Ds? Und ich glaube, eigentlich bräuchte man wirklich so einen. So ein Beispiel, wo man ein Splitscreen hat und einem auf der einen Seite HFR, auf der anderen Seite HFR, äh, freies 3D äh, zu haben. Ähm, ich glaube, gerade bei diesen Action-Geschichten, und da gibt es in dem Hobbit sehr, sehr viele, wo irgendwie Viecher durch die, schnell durch die Gegend wuseln, ich hatte schon den Eindruck, dass es klarer ist. Wobei ich eigentlich auch zu den, Le den Leuten gehöre, die eigentlich sagen, 3D brauche ich nicht wirklich, höchstens bei Animationsfilmen, da ist es ganz nett, aber ich finde die auch nett genug ohne das. Und dafür, dafür die eben diesen wahnsinnigen Aufpreis zahlen, sehe ich
1: ehrlich gesagt auch nicht. Also die, äh, die HFR-Technik, denke ich, sieht man schon definitiv. Mhm. Es, aus meiner Sicht war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, aus dem Grund einfach, weil das Filmmaterial in mit HFR, mit den doppelten Frames ähm, einfach anders aussieht. Und das ist auch das Problem beim Hobbit. Also es ist ein Riesenproblem aus meiner Sicht, dieses HFR. Man sieht es man kann das ganz gut sehen. Der Trailer ist in, in ganz normaler, ja der sieht aus wie alle anderen Filme auch und sieht auch super aus, wie die alten Herr-der-Ringe-Filme. Herr der Aber der neue Film, der Hobbit, wenn man den in HFR anschaut, der sieht aus wie, ähm, keine Ahnung, eine Cutscene aus einem Videospiel. Wie, wie, wie eine von diesen Serien, die im, im Ersten und im ZDF <lacht> im ja. Vorabend laufen, im Vorabendprogramm. Ja, oder oder, halt oder total, Nachmittag. Ja. Total hell ausgeleuchtet und, und glossy und so weiter. Und es mhm. sieht gar nicht mehr aus wie ein Film. Das, war
2: ja, das, das war ja auch die Diskussion, die, die schon im Vorfeld rumging, ob das jetzt ähm, technisch bedingt war oder ob dieser Hyperrealismus, Anscheinend <lacht> hat man sich für diesen Begriff da entschieden in dem Kontext. Also dieses, über, dieses überzeichnete Echte irgendwie. Um, ob, ja, es das, ist einfach, ob das es gewollt war oder ob das jetzt halt ähm, eine Verbeugung vor der Technik war, die offensichtlich eingesetzt werden soll? Ich glaube,
1: das Problem ist, dass man hier einfach, man hat ja zwei Versionen des Films rausgebracht. Eine in HFR und eine im normalen 24-Bild-Modus. Ähm, und ich glaube, man kann, also mein Eindruck ist, man kann nicht zwei Versionen rausbringen, ohne das Ganze zweimal zu drehen. Weil man hat gesehen, zum Beispiel, dass in der HFR-Version ist viel mehr, zum Beispiel die, die Beleuchtung ist viel stärker rausgekommen, man hat Hintergrundbeleuchtung gesehen und so weiter. Also es ist nicht mehr so, so atmosphärisch, mhm. weil alles so stark ausgeleuchtet ist und das Licht viel mehr mhm. rauskommt. Ähm, das heißt also, entweder dreht man den Film nur in HFR und zeigt ihn auch nur in HFR und passt dann auch entsprechend das Setting, die Kulissen, die Effekte und, die, und das Licht und so weiter entsprechend an, sodass es dann auch wie, wie, mhm. wie ein Film aussieht. Oder man dreht ihn halt nicht in HFR und passt dann die Beleuchtung dahin. Also ich denke einfach, die Menschen, die diesen Film gedreht haben, sind mit der Technik noch nicht richtig warm. Also die können die noch nicht richtig einsetzen. Das, der andere Nachteil ist auch, die Technik an sich scheint noch nicht ganz ausgereift zu sein. Also man hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist oder dir, am Anfang des Films ist glaube ich, wie heißt der Typ, Beutlin, Frodo Beutlin, nee, wie heißt Bilbo. Bilbo, Bilbo, genau, Bilbo Beutlin, oh. genau. <lacht> der läuft ja dann irgendwie in seiner Bude rum da. Und es läuft einem, es sieht aus, als würde er in, in, in super schneller Geschwindigkeit da durchlaufen. Mhm. Also man hat so den, den Eindruck, dass der Film irgendwie ein Stückchen schneller läuft, als er sollte. Das ist mir am Anfang des Films aufgefallen und ähm, das ist auch ganz vielen anderen Leuten aufgefallen. Irgendjemand hat das, glaube ich, Benny Hill-Effekt genannt. Ähm, und man sieht das auch in, ähm, in großen Landschaftsaufnahmen, wenn so zum Beispiel mehrere Bergketten hintereinander zu sehen sind, und die Kamera windet sich da so durch das Bild. Sieht man, wie sich zum Beispiel vorne irgendwas viel schneller dreht als hinten und so weiter. Also das ist, ähm, ist noch nicht ganz ausgereift. Das müsste anscheinend noch weiterentwickelt werden. Es ist ja, ich finde es das interessant, dass du es jetzt erzählst, weil es mir einfach
4: absolut nicht aufgefallen ist. Also ich hatte so in der ersten halben Stunde so diesen... Das sieht irgendwie aus wie eine Cutscene aus irgend so Crisis 2 oder so, diesen Effekt, weil es halt alles so super smooth und, und total mit dieser hohen Framerate halt total irgendwie flüssig aussah. Ja, so sieht halt, oft aus wie ein Videospiel. Er oder? sieht aus wie Video oder halt wie Fernsehen. Aber irgendwie hatte ich mich dann total dran gewöhnt und dann mit dem 3D, das war irgendwie so eine total absurde Kinoerfahrung. Es war so, so, guckst da so richtig rein und das ist also zum ersten Mal, dass irgendwie 3D mich nicht so gestört hat.
1: Also ich finde auch, dass es rein technisch vom Bild her ein, ein wesentlich, wesentlich besseres 3D und wesentlich besseres Bild ist, weil einfach unheimlich viel mehr Schärfe drin ist und das, Lukas, was du vorhin gesagt hast, ne, gerade wenn viel Bewegung auf dem Bildschirm ist, hat man ja. bei 3D-Filmen und gerade bei hochskalierten 3D-Filmen das Problem, dass man gar nichts mehr sieht.
0: Es flimmert, schliert alles. Ja, man hat so, so viel
1: Ghosting und ja. Zeiteneffekte, dass man gar nichts mehr sieht. Das ist aber hier da hat die Technik wirklich dazu beigetragen, dass man das da nicht mehr sieht. Also da gibt es eine, eine Riesenszene unter dem unten im Berg, wo die mit irgendwelchen Orks kämpfen oder Trollen, keine Ahnung. Glaube, das waren nennt's. Orks. Orks, genau. Und da sind Milliarden, Millionen von Figuren auf dem Bildschirm. Man sieht, jede einzelne kann man nachverfolgen, wenn man möchte. Also es ist unheimlich detailliert und das fand ich auch, sah auch sehr gut aus. Aber die Szenen, also für mich die Szenen im Film, die im HFR auch wirklich so, ein, so eine richtige Filmatmosphäre gebracht haben, waren eigentlich selten für mich. Also die meisten sahen, zum Beispiel die Landschaftsaufnahmen sahen alle super aus. Da konnte man kaum was sagen. Aber immer wenn irgendwo ein Mensch im Bild ist, hat man halt gesehen, okay, pff, ja, sieht jetzt halt anders aus als früher.
0: Also ich muss sagen, mir ging es da so wie Marcel. Also ich habe am Anfang ganz kurz gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Aber es hat absolut nicht gestört... Also klar, es war irgendwie ein bisschen heller, ein bisschen realistischer irgendwie, aber ich würde jetzt im Nachhinein nicht sagen, dass, dass es irgendwie schlecht war. Ja, also ich habe gedacht, okay, ähm, ja, die ersten paar Minuten sieht irgendwie heller aus, neuer, ähm, aber hey, gut. Und gerade bei den Landschaftsaufnahmen, oder wenn es so schneller ist, sah es auch flüssig aus und halt eben nicht so verwaschen, verschliert. Ja. Ähm, und ich habe einfach gedacht, ja, cooler Film und wirklich, das 3D macht an der Stelle also sah echt gut aus ja. Also, wenn also man auf jeden sonst, Fall besseres 3D als sonst Genau, hat. wenn man sonst äh, so einen 3D-Film sieht und denkt, boah ja, hat man das jetzt in 3D wirklich gebraucht? Eigentlich eher nicht, weil irgendwie
5: Okay, aber wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie weiß nicht Äpfel mit Birnen, Bananen Mandarinen vergleichen, aber äh, ist es jetzt besser oder nicht? Es ist noch nicht Ich habe es noch nicht gesehen soll ich HFR gucken oder nicht? Ich, ich komme darauf an,
1: ob du dich dafür interessierst
3: oder nicht. Also ich glaube, was hier wirklich drin steckt, ist, wenn du 3D guckst, solltest HFR du HFR gucken. Ja. Okay.
4: Also und ich finde, du solltest den Film auch damit gucken, weil das ist so ziemlich das Einzige, was er noch zu bieten hat weil so von der Story wirst du da jetzt nicht so, so geflasht sein. Also wenn man das an. Geld schon ausgibt, dann... Und ja. ich meinte, wenn du... Das ist halt hauptsächlich Spektakel, dieser Film. Der, also der ist auch ein relativ schamlos irgendwie so Technikporno porno so. Da ist, wird dann einfach über die Schlachtenszenen geschwenkt, bis es nicht mehr geht und um die Berge und alles, damit man halt schön sieht, wie geil das 3D aussieht. Aber...
2: Äh, ist, wenn ich, ich mich, also es ist schon eine Weile her, dass ich den Hobbit gelesen habe, aber so viele Schlachten gab es da, glaube ich. Ja, die, <lacht> du, die,
4: die sind haben ja diesen kleinen, dieses Buch. Die, ja, pass auf, ich zeig Buch. dir mal, wie das funktioniert. Ja,
0: dieses dünne Buch haben die irgendwie auf drei Filme ausdehnen müssen. ja. Da mhm. ist
4: ein Berg. Lass mir dich die Hintergrundgeschichte dieses Berges erläutern. Ja. Da gab es mal eine Schlacht. Ja. Und dann ist plötzlich eine Viertelstunde ah. 20 Minuten eben. Oder,
2: oder dieser
0: Nekromant oder sowas, der ist glaube ich auch im Buch gar nicht erwähnt und da ging ja dann dieser braune Dingsbums, der den irgendwie gefunden hat, wo ich auch gedacht habe, okay, das haben die sich wahrscheinlich alles irgendwie nochmal aus den Fingern gesaugt. Also inhaltlich ja. ist es
1: ein ganz anderes Thema ne, bei dem Film.
3: Ja. Und meine richtige Frage, sind die Steinriesen wirklich im Buch? Weiß nicht, ich bin nicht
5: so der, der Tolkien-Fan.
3: Also, die waren als ja als kaum ich das im Buch Film. Gelesen <lacht> habe,
5: war ich zehn, aber Steinriesen kommt mir bekannt vor.
3: Ah Okay. Weil da habe ich mir gedacht, okay. Hm. Aber es könnte
0: auch in ein Film gewesen
3: sein. sein. Da was, hatte ich sogar was, was kein so heißt?
5: ausgefallener Name für irgendwelche Fabelwesen. Das stimmt. Also, also Weil bei der
3: Szene hatte ich ganz stark den Eindruck, dass sie zeigen, noch nochmal zeigen wollten, hey, wir können kranken Scheiß
1: mit Computergrafik machen und in 3D. Hm? Ja, das war ja. vor allem, äh, wir müssen hier einen äh, Zwei-Stunden-Film machen mit... Story für drei, für, für, die nicht mal für einen Film ja.
5: reichen. Das, das Filme hätten auch rausmachen.
0: irgendwie die Transformers sein ja, können. Aber da also da habe ich mich
5: auch drüber gewundert und äh, habe dann jetzt hab aber vor einer Woche oder vor zwei ein Interview mit Peter Jackson gehört und der hat da irgendwie was erzählt, dass sie ja jetzt nicht nur den Hobbit selber verfilmen, sondern so unveröffentlichte Manuskripte oder was weiß ich. Ja, es gibt nicht. irgendwie so mhm. Anhänge von, zum ja, wir haben ja auch eine Schublade voller persönlich. Content gefunden. Genau, dass sie da irgendwie, sie haben da so einen Koffer aufgemacht und da war ein Stapel Papier drin und dass sie jetzt auch quasi die chronologische Lücke zwischen dem Hobbit und dem Herrn der Ringe, Herrn der Ringe schließen wollen. Natürlich.
4: Also jetzt lass uns nochmal kurz von diesem ganzen HFR-Kram auch mal wirklich jetzt weggehen und mal ein bisschen über den Inhalt, in Anführungsstrichen reden. Ja. Ähm, also, ich hatte ja so den Eindruck, dass über weite Strecken dieses Films einfach so gut wie nichts passiert. Das <lacht> ja. also ist auch nicht. Also, sie fahren, also es, am Anfang ist halt ungefähr eine Stunde lang, sind sie halt in dem Haus von, von, von Bilbo und feiern irgendwie ja. und sind irgendwie gut gelaunt und man sieht halt, wie geil, der wie geil das Set ist und wie geil die ganzen Höhlen und überall liegt irgendwelcher Scheiß rum und alles ist ultra scharf und ultra klar und dann singen sie ein Lied. Und dann, und dann wandern sie los und dann wandern sie ungefähr eine Stunde lang. Und dann sind sie irgendwann in Bruchtal und gucken dann an, wie geil Bruchtal aussieht. Ja, aber
1: zwischendurch haben sie erstmal noch 50.000 Feinde, die sie immer wieder bekämpfen müssen. Und ach so, ja, ausweichen ach, dann.
4: Ist es dann schon, dass dann der, der Endgegner schon mal auftaucht, dieser ja, genau. weiße Gob, der weiße, weiße Ork?
3: Ja, der Ork auf dem weißen Bark.
4: Ja, irgendwie so. Was? Ja, ja also sie haben da noch halt noch so, noch so einen Bossgegner eingefügt in, diese, ja. in diesen Film, damit man halt so ein bisschen so so nochmal so eine epische Kampfszene irgendwie nochmal einbauen kann. Ja, und äh, es passiert
1: halt recht wenig. So. Also bis zur Mitte des Films hatte ich echt schon so ein bisschen so, das, es passiert einem ja immer, dass man so aus dem Film rausfällt und dass man denkt, pff, jetzt sitze ich ja schon eine Stunde hier und es ist noch nicht viel passiert eigentlich. <lacht> und dann, also wirklich so, ich glaube so die letzte Dreiviertelstunde, da war, war für mich dann aber schon so richtig, da war ich dann drin. Die letzte Dreiviertelstunde da ist richtig viel passiert und da kam es mir dann auch wieder wie so ein Herr-der-Ringe-Abenteuer vor. Und am Ende des Films haben wir fast schon auf den nächsten Film gefreut. Also das war, am Ende haben sie es wieder alles, natürlich zum Finale und alles ein bisschen zusammengepackt, aber vorher war echt viel story material ja, drin. Ich war
4: halt von der, irgendwie von der Technik und von dem Bild irgendwie so damit, so damit beschäftigt, mich davon beeindrucken zu lassen und in diesen Film irgendwie reinziehen lassen, nur weil es einfach so toll aussieht. Dass ich das eine Weile lang nicht gemerkt habe, aber irgendwann fällt es einem halt auf, dass eigentlich einfach nichts passiert ist. Und dann kommt man sich halt schon ein bisschen verarscht vor, wenn man dann erfährt, dass es da einfach nochmal zwei weitere Teile davon
0: geben soll. <lacht> ja, wo, vor allem, wo, wo sie da fast am Ende da irgendwie auf so einem Berg stehen und ganz hinten ist das schon das Ziel. Und du denkst, wie wollte ich daraus jetzt noch zwei Teile machen? Das kann doch gar nicht
3: sein. Ach, es können noch ein paar Orks vorbeikommen, so ein paar <lacht> und... Äh, oh. Da gibt's Aber
2: das war ja auch was, was den Herr der Ringe stark geprägt hat. Also dass diese Größe so primär aus der Optik und, der, und den Effekten äh, also erwachsen ist und weniger aus dem Inhalt, obwohl der, der, die, die Bücher da ja schon viel hergegeben haben. Und das hat sich jetzt also beim Hobbit, zumindest eurer Ansicht, noch verstärkt, also dass sie dass sie also vielleicht noch viele, viel Background aus dem also beim Simmerillion oder der Ringe sonst was hatte übernommen hatten. Beim Herr der Ringe
1: hatte man ja permanent wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt hier gerade ein episches Abenteuer und die sind eigentlich ständig dabei, ihr Ziel zu erfüllen und müssen irgendwie verschiedene Dinge tun und verschiedene Sachen überstehen, mhm. um dann auch wirklich die Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist, ähm, das, das Ganze schaffen die jetzt einfach in dem Film nicht. Also man, man denkt, okay, die müssen, eigentlich, die müssen eigentlich nur zu diesem Berg laufen. Und es ansonsten ist nichts.
4: Ja, wobei ich fand es aber eigentlich angenehmer bei dem Hobbit, dass das so eine relativ harmlose Märchengeschichte ist, weil ich fand den Herr der Ringe immer so ein bisschen anstrengend in seiner bemühten, epischen Überhöhung. So, oh, wir müssen die schlachten und genau. noch mehr schlachten und der An- und der Feind im Osten oder im Westen oder was weiß ich. Wahrscheinlich im Osten. <lacht> <lacht>
0: Überall. Nee, das, das ist mir auch aufgefallen. Der Film war teilweise echt witzig. Ja, also, das ist halt so eine ganz also,
4: harmlose Märchengeschichte mit total absurd überdimensionierter Technik.
0: Ja, nee, aber, aber gerade an der einen Stelle, wo der dann der, dieser Mittelgegner getötet werden sollte, wo er dann fragt, und was willst du jetzt machen? Und zack, schlitzt dann auf. So. Nach dem Motto, hm, okay, das war schon ein bisschen äh, sehr, sehr ulkig irgendwie. Also sie haben tatsächlich irgendwie versucht, so ein bisschen Witz reinzubringen. Und äh, der Herr der Ringe, der Original, ist ja so richtig düster ernst. Zum Glück, ja. Ja, da kann man sich drüber streiten. Ich fand den Hobbit jetzt irgendwie schön angenehmer irgendwie. Das war es hat mehr was für
1: Kinder natürlich. <lacht> also was mich, <lacht> genau, was mich, mich ja,
0: ja
3: massiv gestört hat, also mein, mein stärkster Eindruck von der kleine Hobbit ist nicht in das Buch, sondern es gab ein sehr hübsches Hörspiel aus den 80er Jahren. Ich fand, die haben viel zu wenig gesungen. Oh. Weil, naja, weil in dem, in dem, in dem Hörspiel. Das schafft aber einfach. Ja, das war für mich sehr charakteristisch für das Buch. Ihr müsst mal das Buch lesen. Immer wenn ihr irgendwie in einer Gruppe ja, das auftaucht, ist immer singen dann singen die. Na ja. Dann irgendwie ja, und dann treffen und sie die Orks. Eins, und dann kommt das Lied der, <lacht> Lied der Orks. Und das steht auch im Buch drin mit Text. Und in dem Hörspiel wird es auch vertont. Und da wurde nur am Anfang mal in dieser äh, Anfangs-Post-Koma-fressenden äh, Szene ein bisschen gesungen. Aber sonst nicht mehr, das
1: fand ich ein bisschen wenig. Ja, ein Glück haben die nicht gesungen, sonst wäre es ein, ein Disney-Film.
3: <lacht> <lacht> ja, da äh. liest man das Buch, da wird unheimlich viel das das gesungen. Ja, das, ist,
1: das Buch ist ja auch ausschließlich für Kinder geschrieben und der Film ah. soll halt die breite Masse ähm, genau. ansprechen.
3: Das wird uns dann noch
0: im nächsten äh, Star Wars-Blühwerk. Ja, aber also das, das heißt schon, ich weiß nicht, ähm,
5: <lacht> wer von euch kann sich jetzt noch so aktiv an das Buch erinnern und hat den Film gesehen? Äh, ich hab's also? mal gelesen. Okay. Ja, bei mir ist es auch zu her. Also das heißt, er hat sich da schon weit aus dem Fenster gelehnt? Nee, jetzt, ich glaube, es ist
4: eigentlich eher so, dass sie noch ein bisschen mehr so Silmarillion und sonstigen Background-Content eingefügt haben. Aber die Geschichte ist schon die gleiche. Also sie gehen da halt zu diesem bekloppten Berg und wollen halt da den Drachen irgendwie umnieten, damit sie da wieder einziehen können. Okay. Da ist halt was passiert.
1: Ja. Und zwischendurch begegnen
4: sie irgendwelchen Elben und irgendwelchen Trollen und irgendwelchen Orks. Also Gut. ich glaube,
1: diese ganze dunkle Bedrohungshintergrundgeschichte, die ist glaube ich neu, so jetzt aus dem Gefühl raus, ohne das Buch zu kennen.
0: Dieses Negromant-Zeug
1: und ja. sowas. Ja. Das ist, Also die haben quasi einfach zu so dieser einfachen Geschichte, ich gehe zum Berg, töte den Drachen und Ende, ja. haben die jetzt einfach so diese so dunkle Bedrohung, Hintergrund, dass immer so dunkle Zeichen irgendwo zwischendrin auftreten und man denkt, da uns steht irgendwas Größeres noch bevor, als einfach nur diese Reise zum Berg. Mhm.
5: Okay, das, das heißt, äh, der J.R.R. Tolkien hätte sich nicht auf der Nase rumgetanzt gefühlt, wenn er diesen Film gesehen hätte. Doch, ich glaube schon. Ja? Okay. <lacht> Aber ja gut, also
2: der Ansatz vom Hobbit ist ja schon ein Kinderbuch zu sein und wenn dann halt so der Durchsatz vom also zu hoch wird und dann ähm, ja, ist das vielleicht halt ein neues Werk, das wir jetzt da betrachten und weniger halt eine direkte Hobbit-Verfilmung. Ja, und ähm, genau das ist auch das, was ich an dem
1: Film eigentlich so am schlechtesten finde, dass die diese Chance, eigentlich was mehr draus zu machen, als jetzt nur das, das Buch zu verfilmen, nicht richtig genutzt haben. Also die hätten natürlich jede Menge Zeug da reinbringen können und das aufblähen können und mit richtiger Story, aber man hat offensichtlich nicht so wirklich viel drüber nachgedacht, um sich was Gutes auszudenken. Also man ist einfach nicht J.R. Tolkien, wenn man den Film verfilmt. <lacht> ja. Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Genau. Also, äh, man kann sich, ich fand den Film jetzt trotzdem interessant und ich finde auch diese HFR-Geschichte grundsätzlich nicht schlecht. Ich finde es immer gut, wenn, wenn man versucht, das Kino technisch weiterzuentwickeln, sodass man wieder lieber ins Kino geht, weil es da vielleicht einfach schöner, toller, besser aussieht. Aber. Ja. ja, ich
4: fühlte mich auf jeden Fall schon ganz gut unterhalten, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so besonders beansprucht wird. Ja, aber aber so gegen Ende kommen dann so die, dann fliegen sie dann irgendwie über Mittelerde und da werden dann schon ein bisschen die Knie weich. So. Das ist eine schöne Tierdoku, ja. Was einfach so geil <lacht> aussieht.
0: <lacht> äh, einer der, der Darsteller, der überhaupt eigentlich gar nicht so richtig aufgetaucht jetzt ist im ein Hobbit, aber in unserer nächsten News eine wichtige Rolle spielen wird, ist hier unser Sherlock. Äh, du meinst
4: Benedict Cumberbatch?
0: Genau. Der spielt im Hobbit tatsächlich mit, ich weiß nicht, ich ihr den gesehen. Ja, er
4: spielt den Nekromanten, hast du genau. es nicht gesehen.
0: <lacht> Doch, total. Ja. Stimmt, dieser Umriss, man hat ihn ganz deutlich erkannt. Ja, ähm, ja und im Star Trek Film im nächsten ähm, hat er auch eine wichtige Rolle abbekommen.
4: Du meinst? Ja. Khan.
0: Khan, genau.
4: Ja, wobei wir wissen es ja eigentlich nicht, oder? Also Doch, ist, mein, nein, ist nein, es ist ich inzwischen klar oder ist es nur nein, so Dann man, Hast du
0: den Trailer nicht gesehen? Guck dir. Den wird den Trailer der Darkan an. genannt. Ja. Kann mir mal jemand sagen, um was also, es er, geht? Nee, es er geht er wird um getan. Star
4: Trek Into Darkness. Der sieht ungefähr, ah, ist ungefähr okay. so was ah, ja. ähnliches wie The Dark Knight Rises, nur in, im Star Trek-Universum. Okay. Ja, ja, ja. also Aber es sieht, das ist kein Weltraum zu sehen.
5: <lacht> ja. das ist, nein, nein, nein. Moment. Es ist 300 trifft Batman. Boah. Nee. Mit, mit Weltraum. Nee. Doch. Schon allein vom Produzententeam her.
1: Ja, vielleicht, aber es sind keine 300 Menschen drin. <lacht> <lacht> Und
2: es
0: trifft am Ende eine Lostisierung an? Nee, kann nicht sein.
2: Also bevor wir zu Meta werden, hm. vielleicht. Nee, aber auf jeden Fall, was ich damit
5: andeuten wollte. <lacht> <lacht>
6: Nein!
5: Ja, okay. du wolltest ja. doch bestimmt auch über Into Darkness sprechen, oder nicht? Sprich doch einfach weiter. <lacht> Nö. <lacht>
2: ähm, hm. Also, Into Darkness... Genau. Es gab da ja vor ein paar Jahren mal einen Star Trek Relaunch. Ja, J.J. Abrams. Und der war erfolgreich. Und das war der mit den Lens Flares. Ja, und, der, und dem Motorrad. Ja Und da gibt es jetzt einen neuen Film. Und der heißt Into Darkness. Und da gab es in der letzten Woche einen Trailer. Und über den reden wir jetzt gerade. Richtig. Und ähm, Into Darkness, das, der Titel scheint da so ein bisschen programmatisch zu sein. Star ähm, Trek
0: Into Darkness. Heißt er richtig?
2: Star Trek Into Darkness. Ähm, Ohne Doppelpunkt. Sch scheint in... <lacht> Scheint Ganz wichtig. programmatisch zu sein, denn wie alle Reboots, die wir gerade so verfolgen dürfen, ähm, ist auch der wieder, ja, also wenig farbig, wenn man das mal so mit den Serien vergleicht und ähm, eher düster und das in Verbindung mit dem Titel, ähm, ist die Assoziation mit ähm, Dark Knight Rises vielleicht gar nicht schlecht. Ja,
4: ja vor allem auch grafisch einfach, also irgendwie ja. Städte, die in, einer, die in sich zusammenbrechen. Schon alleine das Poster. Und ein Poster von irgendwie trümmern und Menschen, die Waffen in der Hand halten, das kennt man ja dann auch also schon. Also es
1: sieht wirklich sehr Dark Knight-mäßig aus, wo ich noch nicht so richtig weiß, ob ich es gut finde und es spielt auch anscheinend genau. und fast deswegen, ausschließlich auf der
5: Erde. ja Und ähm, jetzt kann ich auch wieder einsteigen, nämlich weil äh, das ganze äh, Regie führen tut ja Zack Snyder, der unter anderem 300 und Sucker Punch gemacht hat.
1: Diese ganzen Comic-Verfilmungen, oh ja.
5: Genau, die ich gut finde übrigens. Sucker Punch. <lacht> und ich, immer mal ich weiß nicht genau, was für eine Rolle er spielt, aber irgendwie sowas wie Executive Producer oder so ist Chris Nolan. Mhm. Also Mr. Mhm. Batman. Ach, der Chris. Ja, also ich und weiß nicht, ob
2: das so gut ist. Die Kahn-Diskussion, die wir gerade angestoßen ich. hatten, ist, wir sehen so in die... Es könnte auch sein, dass
5: ich völlig einen Quatsch erzählt habe und das mit... <lacht> Mit einem Man of Steel verwechselt habe. Das könnte nämlich auch ich glaub's sein. Ich glaube es auch. Wir erzählen aber mal alles, peinlich. was uns in den Sinn kommt. Ja.
2: Also, also, wir herzlich willkommen bei den Freies Assoziieren <lacht> im luftleeren Raum.
4: Der zum Thema Raum würde ich dann noch gerne mal über Star Trek reden. Ja. Du wolltest doch irgendwas mit Kahn sagen.
2: Ja, wie wir zu Kahn ähm, kamen, am an, am, äh, zu Anfang dieser kleinen Diskussion. Ähm, wir sehen da ja in diesem Trailer ganz kurz Benedikt Cumberbatch und er ist ganz offensichtlich so der Anti-Held des Ganzen. Oder mhm. der Bösewicht, den sagt man vielleicht besser. Ja, und da bietet auch. sich halt
4: Kahn.
2: Ja, ja, und, aber, und das aber, Internet war relativ schnell dann der Ansicht, dass es sich dabei eigentlich um Kahn handeln müsste, weil Kahn ist, mhm. wenn man das noch kennt, von den alten, also den, die Original Series-Filmen, glaube ich, so immer noch der am meisten geliebte von den Fans. Ähm, und hat auch ein paar sehr memorable Szenen und so. Also, das wäre, wenn Sie jetzt wirklich das ernst meinen mit dem Star Trek Reboot und da jetzt ganz viel machen wollen, dann hielt ich das auch für realistisch, dass Sie jetzt diese Khan noch nochmal dran bringen.
1: Aber da, einen Hinweis gibt es jetzt, glaube ich, nicht wirklich drauf. Nee, es also ist es soll, Spekulation. Es, es ist wirklich also Spekulation. es soll es wohl Wissens, tatsächlich ja.
0: nicht sein. Es gibt wohl ein Bild von Paramount äh, mit dem äh, besagten Benedikt darunter und es steht wohl drunter John Harrison.
4: Ja, aber das ist irgendwie so ein Insider-Joke im Star Trek-Universum. Das ist irgendwie so ein, so ein generischer Name.
0: Ja. Weiß man nichts genaues, weiß man nicht. Ähm, na gut, also JJ hat ja gesagt, äh, sie drehen einen Film für alle ähm, und nicht nur für Star Trek-Fans. Aber auch Star Trek-Fans sollen irgendwie auf ihre Kosten kommen. Das heißt also, sie werden schon irgendwie ein paar witzige Elemente oder so, Elemente, die halt nur eingefleischte Fans irgendwie wiedererkennen, einbauen werden. Um einfach dieses, äh, dieses Publikum, was, was ja doch ein bisschen enttäuscht war vom äh, Reboot, weil sie halt gerade Vulkan gesprengt haben. Ähm Ach, deswegen? Ja, ja natürlich! Okay. Das geht so gar nicht. Ey, wo endlich mal was passiert. Nein, 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 nein. Also, man kann nicht einfach die Zeitlinie da ändern, so. Das geht nicht.
4: Vielleicht spielt er ja auch so einen jungen Jean-Luc Picard. Ich meinte, dann hätte er zumindest mal den britischen Akzent mit mal wieder mit Ja, ja. Dann kann er da <lacht> "Line
1: must be drawn here" <lacht> sagen und dann ist er, wieder, ist er wieder, raus. Also ich fand ja den, äh, den ersten neuen Star Trek Film fand ich ganz gut. Ähm, war ordentlich gemacht. Wie gesagt, bei dem Trailer jetzt habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass man eben sich zu sehr von The Dark Knight und so weiter sich beeinflussen lässt hm. und das zu sehr in eine zu wenig Science Fiction mäßige Richtung abdriftet. Ja. Aber pff. Ist auf jeden Fall ähm, sieht es schon mal spektakulär aus und man wartet es einfach mal ab.
2: Also im epischen Kampf der Geeks, ähm, Star Trek Star Wars war ich ja immer sehr, sehr eindeutig auf der Trek-Seite verortet. Und dementsprechend begrüße ich einfach jedes neue, äh, jedes neue Medienprodukt, das, das zu dieser Reihe jetzt entsteht. Und ich hoffe ja immer noch, dass es dass sich auch mal wieder zu einer zu Serie irgendwie... Ähm, herablassen können. Ähm ich meine, wenn die Filme
0: jetzt wirklich richtig gut laufen
1: könnte ja. das ja... Aber ich glaube, die Zeiten, wo man... Ah, eine neue Serie von J.J. Abrams. Ich glaube, die Zeiten, wo man aus, aus Filmen nochmal Serien macht, sind irgendwie rum, oder? So. Hm. Also gerade Science-Fiction ist ja irgendwie zurzeit nicht so. Die letzte Star-Trek-Serie ist dann irgendwann mal in der letzten Staffel abgebrochen worden und schnell zu Ende gebracht worden. Ähm, jetzt haben wir ja letztens erst eine Pilotenprüfung zu ähm, Blood, and Blood and Chrome gemacht im Battlestar Galactica Universum. Die das ist ja abgesetzt worden, bevor der Pilot überhaupt irgendwie ausgestrahlt werden konnte. Ja,
0: ja gerade Science Fiction ist gerade irgendwie nicht in irgendwie. Ne? Ja, deswegen ist ja
2: Nur schön, dass halt, du also das ein bisschen im Kino Science Fiction. Das ist, das ist vielleicht das Statement, dass das glaube ich schwer haltbar ist, wenn wir jetzt die nächsten zwei Trailer noch angucken. Wir gleich <lacht> Drei. Reden, das wollte ich gerade sagen. Drei sogar, Gut, aber ja. das, sind keine, das sind keine was.
0: Serien. Also... Ja.
2: Aber Wir hatten
1: jetzt glaube ich auch dieses wir Jahr. Bei wir waren jetzt auch dieses Jahr glaube ich kann ich nur an den einen einzigen Science Fiction Film erinnern. Das war eben äh, Prometheus. Ja und Looper. Luper. Ja, ja hat auch so ein
0: Science Fiction. -Leben. Wobei ich meine Near, Near Future. Looper. Ja. Ich meine mit ein bisschen Glück könnte man ja auch äh, unsere komische Lichtaus Serie äh, ein bisschen Science Fiction mhm. abgewinnen. Was? Was guckst du mich so an?
2: Ja, also Revolution, ist, ja. Revolution. Ja uh. Revolution. Die, die, wo da kein Strom fehlt. Die Frage ist wahrscheinlich primär eines des, eine des Geldes. Science-Fiction-Serien sind noch, sind noch mal deutlich teurer als normale Serien. Und normale Serien haben auch schon mhm. so diesen, diesen Professionalisierungsgrad erreicht, dass ähm, sie dass einfach un, unheimlich teuer sind. Aber, ja, da aber Ich hoffe halt, dass ein wirklich großer Erfolg ähm, einer, einer bekannten Franchise dann halt auch mal, doch mal wieder so ein Studio-Executive irgendwie ein bisschen Mut macht, dass das, so da wieder was kommt. Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich glaube auch, Serien sind die Erzählform zurzeit. Also sollte Science-Fiction da kein Genre sein, das außen vor bleibt.
1: Aber also im ja. Moment werden ja komischerweise mehr Serien, die quasi in der
2: Vergangenheit so ein bisschen spielen, gemacht, als die, die in der Zukunft spielen. Und werden. auch mit sehr hohem Aufwand. Ja, wenn wir ja. uns Boardwalk Empire anschauen. also
4: Ja, so ein Madman kostet das, sich ja auch nicht so wenig. Da ist die Kulisse schon, schon, schon Wahnsinn. Ja. Aber wir sind halt gerade so ein bisschen so im Retro-Jahrzehnt.
2: ja.
1: ja. Aber Science Fiction kommt nächstes Jahr ähm, ein bisschen was raus. Ähm, Im Kino. Eigentlich noch mehr beeindruckt als, also mehr beeindruckt als von dem Star Trek Trailer war ich von dem Oblivion Trailer. Der neue, ähm, Der neue Film Tom Scientology. Cruise. Boy. Ja, Tom genau. Cruise Scientology Film
0: ist schade, ah. wenn, wenn der nicht mitspielen würde, hätte ich ihn glatt geguckt.
3: <lacht> so ist es so.
0: Ja, nein, Tom Cruise ist
1: ein guter Schauspieler. Muss man ja einfach ja, ja. mal neidlos anerkennen. Ja, doch, ist schon okay. eine ja. ja Voll
3: funktionierender Titan. Da ist man einfach gut.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: nee, der,
0: der hängt sich auch immer ins Zeug rein. Also muss, das muss man schon sagen. Ja, und der kann das macht einfach Der auch. macht seine Action auch immer Weil alleine der ist clear. und der ist ja. clear. Was ist der? Ja. Der kann das, weil er der ist. Ist. Nein, also, der, der ist
4: doch ist schon, Täter. Der ist schon viel. viel
0: ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Du, <lacht> bist
4: nicht, du bist nicht mit Scientology vertraut?
0: Nee, ich bin schon scheinbar nicht komm, diese komm Sekte, doch, Komm doch
4: mal mit, dann ja. mal messen wir dich mal aus. <lacht> immer
2: dienstags um halb drei, oder? <lacht> ja, lieb, Ich fahre ja jeden Tag an, an der Scientology-Zentrale in Berlin vorbei. Und ich kann euch auch... Und wirfst jedes mal einen Stein <lacht> Würde ich nie tun. Und ich kann euch freudig mitteilen, dass uh, jeden Tag Tag der offenen Tür da auch ist. Steht immer ein großes weißes Schild draußen auf dem äh, Tag schön. der offenen Tür. Aber die, heute die, steht... Wo die nicht also in ihr könnt da einfach mal vorbeikommen <lacht> und euch das anschauen.
0: Wollten die nicht bald zumachen irgendwie? Haben die nicht in Deutschland zu wenig Geld oder so? Wollten sie die Zentralbank? Also nicht einfach das nicht sieht machen? ganz
2: okay aus. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die, Nein, also, dass die irgendwie auf dem letzten Loch Nein, fallen. Dann, sie jammern
3: immer noch darüber, dass sie nicht den keine Kirche sind den äh, Status einer Körperschaft des öffentlichen ja. Rechts kriegen, genau. was übrigens nicht nur für Kirchen reserviert ist, sondern auch für den Bund der Humanisten.
0: Okay. Mhm. <lacht> ähm. wie kommen wir wieder zurück zum Thema? Wir waren bei
1: äh, das heißt über was haben Ob wir gerade ähm, fand ich hat mich irgendwie erinnert okay. an Cloud Atlas. Noch jemand?
5: Mhm. Ja, also an, zumindest an den einen Teil der... Also Cloud Atlas in der At Zukunft, genau. ich
1: glaube, dieser, dieser allerletzte Abschnitt, ähm, der hat mich der war optisch irgendwie so wie Oblivion, der ganze Film ja. überhaupt Wenn jetzt
5: aussieht. noch Halle Berry aufgetaucht wäre...
1: Ja, Moment,
4: aber mal... Ja. Ach so, der letzte Abschnitt, okay.
1: Jetzt ja, dieses wo meinst. die, wo die dann ja, ja, wo zwei da. Ja, ja. Ach so, also ich mhm. muss ja sagen,
2: woran mich das, also ich war ja zuerst <lacht> enttäuscht, als ich, den, als ich den, Titel und den Link gesehen hatte, dachte ich, ähm, du es siehst es ein du neues Videospiel? Auch Morrow. Morrow. <lacht> ich dachte, die, die Videospielverfilmung sei ja. so weit, dass es oh, das ändert. Eine Eine Morrowind-Verfilmung <lacht> würde ich die Scheiße raus. Ja, war aber nicht so, leider. Und stattdessen hat mich Tom Cruise erwartet. Naja, aber mit dem geilen Motorrad. Auch mit müssen wir umgehen in dem Podcast. Ähm, und dann sah es auch gar nicht schlecht aus eigentlich, also ziemlich cool, so dieses Setting. <lacht> ähm, also wir, es gab irgendwie einen, also die Erde wurde invasioniert Genau. Und, ähm, und der Film spielt dann sozusagen in den Trümmern dieser Erde, wo gar nicht mehr viele <lacht> Menschen leben.
0: Da eigentlich sollte ja. gar keiner
2: Es ist belieben. eine Wally situation glaube ich. Eigentlich, ja. Genau,
0: eigentlich sollten nur noch so ein paar Leute da sein, um aufzuräumen. Ja.
2: Genau,
1: also der Tom Cruise scheint so eine Art Wachmann zu sein, so der mal ein paar Stationen überprüft und äh, da passieren halt dann plötzlich auf einmal Dinge. Ja. Wobei mir der Trailer mir persönlich jetzt schon wieder zu viel erzählt hat. Also ich bin ja, ich gehe ja gerne ins Kino oder gucke ja. gerne Filme. Furchtbar. Ohne vorher das Schlimmste, was passieren kann. Ohne sind vorher, Filme, die
5: alles erzählen.
1: Ohne vorher irgendwas drüber zu wissen. Ähm, und lass, nein, mich dann, lass mich da einfach von der Story <lacht> und von der Entwicklung, von, von mhm. den Bildern überraschen, aber das geht heutzutage halt kaum noch.
0: Ja. Ich meine, es könnte ja sein, dass das, was im Trailer angesprochen wird, irgendwie schon relativ am Anfang passiert, dann wäre es ja okay.
1: Ja, unwahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> aber es sah, ja trotzdem, es sah trotzdem gut aus, es ja. sah nach
1: Science-Fiction aus ja. und ähm, auch nach Action, das heißt auf jeden Fall mal, also ich denke mal, da muss man reingehen irgendwie, oder ich zumindest, um mir das mal anzuschauen. Ähm, aber ein Meisterwerk habe ich jetzt noch nicht gesehen. Könnte also auch noch floppen. Hm. Mal ja. schauen.
0: Dann, ähm, habt ihr noch was zu dem Film zu sagen? Oder zum nächsten nicht
4: wirklich. Film? Wir haben noch einen Trailer aus dem Genre des Ihr wisst schon, ne? Also dieses Geräusch, was irgendwie in allen Kinofilmen jetzt vorkommt.
0: Ähm da da habe ich auch eher gedacht, Transformers irgendwie nochmal mhm. neu, anders.
5: Du meinst das Inception-Geräusch, oder?
1: Nein, ich meine, ja. Nein, ich glaube, das kam zum ersten Mal bei den Transformers Trailern damals beim allerersten Film,
5: für den Trailer dafür ist glaube ich. kann mich aber auch
2: noch primär aus dem aus dem Inception Trailer. Ja, der
5: also kam ja später mich, als Transformers. Für mich ist es durch Inception geprägt. Ja,
2: okay. Ich würde auch noch den Kinosessel unter mir, der, der da vibriert hat, als ich das <lacht> zum ersten Mal gehört habe.
5: Äh, wor worum
2: geht's? Es geht äh, also um den Film äh, Pacific, Pacific
4: Rim. Rim. Ähm, das ist der Film, wo irgendwie GLaDOS mitspielt und irgendwie so... Jax Teller. Jack's Teller und dann irgendwie Cthulhu, oder wie man den ausspricht, irgendwie ins Gesicht, eins also auf die Fresse gibt. Also es geht irgendwie, hm? irgendwie kommen so Monster aus dem Meer, so außerirdische Monster, <lacht> warte, außerirdische Monster <lacht> aus dem Meer wollen die Menschheit angreifen und die Menschheit verteidigt sich, indem sie Mechas baut und die KI, die die Mechas betreibt, wird von der Dame, die GLaDOS in Portal gesprochen hat, äh, gesprochen. Okay, das hast du mich verloren. Und dann... Und dann und der,
5: der Held im Film ist Jack Teller aus Sons of Anarchy. Ah. Also, Nerdporn. At its best, würde ich jetzt mal sagen. Ja, versuchen. also es sind halt
4: riesige Mechas und Idris Elba spielt auch irgendwie mit und es werden halt irgendwelche Monster in, ins Gesicht geschlagen. Okay. Also, also so auf jeden Fall. Es einen fliegt
0: einen
3: viel durch die Gegend also und... Ähm, an also eine Neuauflage von Godzilla gegen einen großen Roboter,
2: oder wie? Ja, richtig. Also an, an die japanischen Riesenroboterfilme, hm. könnte man sagen. Ja, Riesenroboterfilme. Ja, es hat mich sehr stark
1: an äh, NGE <lacht> äh, erinnert. An ähm, Neon Genesis
5: Evangelion. Weiß nicht, ob das jemand
1: von euch kennt.
4: <lacht> ja, das weiß ich, das habe ich mal auf TV-Drops, habe ich mal den Artikel
5: Was? dazu gelesen. Bitte mach, mach irgendwas, um meine Bibelassoziation jetzt wegzubekommen.
1: Ähm, es ist eine Anime-Serie. Okay. Eine okay. von den, eine der, der populärsten und größten, die es gab. Du hast noch nie die Anime-Bibel gelesen? Nein.
4: <lacht>
1: hm. Und in der Serie geht es auch darum. Ja. Da kommen so riesige Aliens, die irgendwie so zehnmal so hoch sind wie ein Hochhaus in Tokio. Und die Menschheit baut einfach. Die Menschheit hat sich unter die Erde verzogen und kommt mit ihren riesigen Mecha-Robotern immer nach oben, um die Dinger zu bekämpfen. Das sah eigentlich genauso aus, nur halt
0: als Film. Ich finde ja, wir sollten jetzt schon mal welche bauen, falls es wirklich demnächst
5: passiert, dass wir welche ja. haben. Kann man immer meine mal brauchen, meine ja. erste Assoziation war auch eine Anime-Serie, aber äh, Visions of Escaflown.
1: Ja, ich glaube, es gibt die Hälfte aller Anime-Serien, ist irgendwie so Mechas gegen was anderes. Mm. Nee, ist einfach ein, ein Genre. Mhm. Und ich glaube, dass Mecha Schickt einfach dem Lukas da, dann die E-Mails. Ja,
3: genau. Ich glaube, da wird <lacht> schon dann gearbeitet. Bei mir auf dem Gelände gibt es ein Institut, die bauen da meine Ansicht nach Stargates.
1: <lacht> <lacht> okay. Also oh, riesige,
3: riesige Metallringe mit Spikes in die Mitte. Also, ich bin überzeugt. Physiker.
6: Mhm.
0: Auch, auch noch. Also, ja, sie
3: behaupten, sie bauen Flugzeuge, aber ich glaube ihnen nicht. <lacht>
0: Auch noch ein interessanter Film, der, der bald starten soll: After Earth. Na, After Earth. <lacht> <lacht> After <lacht> Earth. After, <lacht> After, <lacht> After. Ähm, After After. Ähm, mit den Smiths.
2: Ja, die ähm, Smiths sowohl <lacht> als auch Jaden. ja. Der ist älter geworden. Ja, Jaden älter geworden boah, kennt krass. man aber noch aus dem ähm, Pursuit
5: of Happiness. <lacht> Diese Pursuit of Happiness
2: oder, wie viel gerade akustisch angedeutet hat, dem Karate Kid Reboot der ja auch gar nicht schlecht war.
1: Habe ich nicht gesehen, ja
2: aber war nicht schlecht.
1: Cool, Aha. dann kann man den bei Gelegenheit mal
2: anschauen. Und der Kleine, der jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so klein ist, kann auch Schauspielern, kann man, glaube ich, sagen.
0: Aber er sieht ihm verdammt ähnlich. Mhm. Ja, mit man Sch könnte meinen, sie sind ver <lacht> ja. Ich habe hab erst gedacht, oh mhm. Gott, ist der Smith, haben sie den verjüngt? Aber mhm. nein. Aha.
2: Ja, jedenfalls ähm, auch hier mal wieder ordentlich, ja, Postapokalypse. <lacht> das war sie
0: nicht gerade, nee. ey. Sorry.
2: ordentlich Postapokalypse und ähm, ich weiß gar nicht, was man jetzt auf Basis ähm, auf Basis dieses Trailers sagen kann. Ich meine, alles, was der Trailer macht, ist irgendwie den Namen des Films zu erklären, glaube ich. Dass es ja. nach
0: der Erde irgendwas gibt, passiert. Nein, dass sie auf halt, der Erde nach der ja, Erde. Ja,
2: genau, dass, dass, halt, dass halt sich die Natur irgendwann mal gegen die Menschen verschworen hat, weil die, weil die halt... Ähm, Scheiße ja, sind. Ja, weil die halt, halt nicht so günstig sind, so für die für die Erde, Klima. Für den Planeten als, als Ganzes, ja. Und ähm, Gaia, dann, Gaia
0: hat sich entschieden, irgendwas dagegen zu tun. Ja. Wir
2: erleben dann, dass ähm, die Smiths ähm, mit einem Raumschiff auf diesem Planeten notlanden. Und wir erfahren dann im Rahmen dieses Trailers, dass es sich wohl um die Erde handelt, aber eben zu dem Zeitpunkt, als da eigentlich keine Menschen mehr leben. Ähm, spannende Prämisse, würde ich sagen. Und ähm, dann, werd noch, dann werden noch eine Reihe ganz anderer Dinge ähm, so angeschnitten. Das heißt, da kann jetzt viel draus kommen so von einer 0815-Abenteuer-Story mit ähm, CGI-Tieren ähm, bis hin zu ja, full-on epischer Science-Fiction. Also ich bin da gespannt drauf. Ähm, also unter den Trailern, die wir bis jetzt besprochen haben, ziemlich weit oben auf der Liste, aber wie gesagt, der Trailer sagt im Moment noch zu wenig, um <lacht> da irgendwie eine generelle Aussage ich zu machen. Ich fand
4: das Voice-Over etwas penetrant, wo er irgendwas über Mut erzählt. Wenn das den ganzen Film so geht, das wird ja das wird echt <lacht> anstrengend.
2: Ja, Vielleicht, hoffentlich, ist das nur eine virtuelle Sache, dieser Voiceover. ober
0: Wir werden sehen. Auch 2013. Also da kommen schon eine Menge Filme, die ähm, so ins Science-Fiction-Genre passen. Ähm, weiß nicht, warten wir mal, was noch so Schönes kommt. Ähm, die äh, Amis, die haben ja nicht nur, versuchen ja nicht nur Stargate zu bauen und äh, große Roboter und so, die bauen vielleicht auch den Todesstern. Mhm. Also ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, was da in, den, in dem Patch steht. Nicht? Hast nee, ja. also, du also nicht mitgekriegt? Es gibt eine Petition. Ähm eine Petition. Eine Petition, ja, so wie bei uns, der mhm. Bundestag, äh, da kann es ja auch eine Petition einreichen. Meistens ist ja bei uns irgendwie so politische Themen, aber die Amis... Äh, Ach. <lacht>
3: <lacht> ja. abgefahren. Ja,
0: abgefahren, ne? Aber die Amis haben äh, auch lustige Sachen, ähm, die brauchen auch nur, glaube ich, also, zwei, zwei, also die Hälfte von unseren Stimmen irgendwie, Ja, wir müssen ja irgendwie 550.000 irgendwie Ja, ist bringen. auch erstaunlich, oder? Die also ein Land,
5: das irgendwie viermal so viele Einwohner hat wie wir, braucht die Hälfte der Stimmen.
0: Um eine Petition, in der sich die Regierung damit irgendwie auseinandersetzen muss. Also dass es so ein Official Hearing da gibt. Und ähm, da haben sich mehrere dafür bekannt, dass sie doch mal den Tonstern bauen sollten also den aus Star Wars. Ja, weil ich meinte, man kann
4: es ja, also ich meinte, man ist ja Amerika, da kann man ja alles, auch ja. riesige Stationen bauen, die ein paar Billiarden, Billionen Dollar kosten würden und wo du dann den Mond auseinandernehmen musst, um die ganzen Rohstoffe zu bekommen, aber man kann es ja mal machen.
0: Ja, naja, ich meine, wenn die demnächst wirklich kommen, diese Aliens, da muss man auch vorbereitet sein. es
4: mhm. Ist sowas ähnliches wie die Zeitreisepetition, oder habe ich
0: da... das, das Ne, der Zeitreiseantrag, Zeitreise entschuldige. Ja. Antrag?
5: Ja, ja. Die, die Piraten haben bei ihrem letzten Bundesparteitag einen Antrag behandelt, der die äh, Erforschung von Zeitreisen beinhaltete. Und was ist dabei rausgekommen? Wurde abgelehnt.
1: Ah, okay. Gott sei Dank. Ja. Sogar die Piraten also sind. sind ähm
5: die sollen lieber vernünftiger ja, als die Amis. Wobei, es könnte ja es wär sein. Wäre total gut mit Zeitreisen, da könnte man so viele Fehler beheben. Wobei, es könnte ja sein. Ja, aber du kannst ja einfach trifft. warten. Man kann einfach äh, vielleicht mehr Fehler durch, machen. Genau. Das habe ich nämlich auch gesagt, weil, wenn dieser Antrag durchgegangen wäre, hätte man es <lacht> eigentlich schon vorher gewusst, weil dann wäre nämlich in der Zukunft. Und <lacht>
0: Ein Paradoxal.
1: Ja, nein, aber roten. genau deswegen ist dieser Antrag jetzt nicht durchgegangen, weil er beim ersten Mal durchgegangen war und man in der Zukunft festgestellt hat, oh, das war ein Fehler und ist ja. jemand zurückgereist nee, aber wenn der durchgegangen wäre, gestimmt. dann
5: wären die zurückgereist und hätten die Zeitreise doch schon viel früher eingeführt oder schon irgendwas gefixt und dafür gesorgt, dass der Zeitreiseantrag durchgeht. Die fixen die durchgeht. ganze Zeit das. Weißt <lacht> du? So? Nee, eben andersrum. So, das macht die Zeitpolizei. Hm. So, können wir. <lacht> genau.
3: Time Lords. Time Lords. Hm.
0: Ja, gibt nur noch einen?
4: Blöd. Oh, es ist, bald ist wieder Weihnachtsspecial.
0: Ja, stimmt. Da <lacht> hast du den Trailer schon gesehen. Ja, mhm. nebenher mit 10.
4: So, so sexy Kostüme.
0: Oh, Time Lords, die, die, die Ach, Brücke war Dr. ganz klar. Oh. Wer? Oh, die
5: genau. Kostüme. <lacht>
4: Vielleicht wird ja mal wieder, vielleicht wird diese Staffel von Doctor Who ja mal wieder gut. Das wäre doch schon mal was. Ja. Gab es freuen.
5: jemals eine gute Staffel von Doctor Who? Ja, alle bis so. zur aktuell. Wenn wir jetzt über Doctor Who sprechen, deute ich das mal als Zeichen, dass wir fertig über Filmtrailer mm. äh, philosophiert haben.
2: Ja, wir sollten dann noch kurz konstatieren, dass das eine große Woche für Science-Fiction-Filmtrailer war. Richtig, und ja. es
5: wird ein großes Jahr für Science-Fiction-Filme
3: nächstes ja. Jahr. das ist ein egal. Wobei also es ist Fall. Die, wobei es die Frage ob es ein großes Jahr für Science-Fiction äh, wird, oder nur, dass wir die drei Filme, die kommen, Rausgefunden haben,
5: es kommen ja noch ein paar mehr. Wir haben jetzt halt über drei Filme gesprochen. Aber
0: mehr. Es, es, werden, es werden auch Filme weiterhin kommen.
5: Komödien kommen, ja, ja. Dramafilme. Ja, Aber, Aber es war schon jetzt sehr Science-Fiction-lastig und vielversprechend, zumindest teilweise. Ein Jahr ohne Romcoms
1: ist kein gutes Jahr. Also wir haben jetzt <lacht> tatsächlich wirklich schon mehr Science-Fiction-Trailer für nächstes Jahr gesehen als Science-Fiction-Filme dieses Jahr. Genau.
5: Und wenn wenigstens nur einer Mensch. von denen einschlägt, Boom.
1: Boom. Boom.
4: Das war die Überleitung ja. auf irgendwas. Zu auf,
0: <lacht> ähm, Fantastic Four. Die oui. äh, kommen auch 2015. Wie denn, wieso, wieso ist das was anderes als Science Fiction?
5: Lass uns über, über, über nächstes das Jahr Das ist reden. kein
1: Science Fiction, sondern das ist Comic-Verfilmung. Genau.
0: Comic -Verfilmung. genau. Ah. Das, sind, äh, das ist also quasi The Avengers, bloß die anderen.
5: Ah, okay.
1: Fantastic Four gibt es, es, es
5: bisher so zwei Filme. Schön. Schön, dass der Ingo meine Überleitung zu Serien es einfach mal so weggepustet yes. hat. Ja, yes. äh, komm. Da steht <lacht> noch <Puste> Blume im <lacht> Wind. <lacht> Also, du musst schon gucken, was im Patch steht. Ja, als würden wir uns dran halten, was im Patch ja, also steht. Als ob da die Reihenfolge
4: in, entschieden ist. Aber naja, äh, hier, Fantastic Four, das ist doch wieder so ein Reboot, das sie wieder machen, damit sie die Filmrechte
1: nicht verlieren, oder? Wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich auch eher, weil die ersten zwei, glaube ich, nicht so wahnsinnig toll waren. Ja, na, ich denke auch, und. das kann nur besser werden. Ja.
0: Na, na und, weil ähm, The Avengers jetzt einfach megamäßig eingeschlagen hat und Geld gescheffelt hat ohne Ende. Und die wollen jetzt da einfach so ein bisschen teilhaben und sehen gerade, das läuft, Comicverfilmung Ja
1: gut, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es <lacht> ja. läuft seit zehn Jahren anscheinend. Ja, aber und bei es gibt auch welche, laufen schlecht. Und die werden dann halt gerebootet. Wie, ja. wie
0: zum Beispiel Green Lantern, was ja in mm. Fantastic Four auch so ein bisschen mit vorkommen müsste. Also das Konzept
1: scheint einfach zu sein: Wir verfilmen einfach jeden Stoff so oft, bis er erfolgreich ist. Und das kann man anscheinend unendlich oft mal machen. Genau,
0: Spider-Man okay. hat doch jetzt auch wieder angefangen, oder? Ja.
5: ja. Was, was, was für welches Comic-Universum ist Fantastic Four? Marvel. Marvel. Okay. Weil was? bei Marvel wissen wir ja, Stimmt. dass es da ja so äh, Comic-Deals, also so Deals gibt, dass sie alle x Jahre einen Film machen müssen. War doch bei Spider-Man jetzt so. Ja, das war ja, aber, aber dann mit, mit hat an,
0: Genau, Spider-Man hat andere Rechte. Das gehört einem anderen äh, Verleih. Da ja. die Rechte oh, an dem cool Film. Wollen wir einfach mal, mal was anderes
3: reden? Ach ja, übrigens, irgendwas, wo wir andere wisst ihr, haben. Wisst ihr welcher, welcher Superheld aus dem Marvel-Universum eigentlich die albernste Superkraft hat? Batman? Nein.
1: Der ist DC, ja Squirrel Girl. <lacht> ja, eben. Nein,
3: Daredevil, das ist ein Blinder, dessen Superkraft darin besteht, dass er sehen kann.
1: Ja, der hört gut. <lacht> Nein,
4: <lacht> der hat ja andere Sinne, die gepimpt sind.
3: Ja, ja stimmt. und damit kann er so gut wie sehen.
1: Super.
4: Pimpt mein Sinn. <lacht> okay. Wollen wir über Serien reden? Ist unsere Kernkompetenz, habe ich gehört.
1: Ja, nächstes Jahr kommen wir noch in, oder gehen noch ein paar Serien weiter. Ganz interessant fand ich, dass ähm, Elementary schon ab Januar äh, in Deutschland im Free-TV läuft. Ich glaube, wann, wann? Das haben, wir haben im zweiten Halbjahr dieses Jahr erst, glaube ich, eine PP dazu gemacht. Mas, äh, Lukas, wann war das? Die PP zu Elementary? Äh, wann
5: das war, weiß ich jetzt auch nicht so September genau. September oder sowas? Ja, jetzt kommt hin ungefähr.
1: Da ist die Serie erst in den USA gestartet, kommt schon im Januar ins deutsche Fernsehen. Das geht also mal wieder schnell. Länger warten, ähm, ne Quatsch, nicht länger warten, sondern länger warten, doch mussten wir auf Homeland in Deutschland. Äh, startet im Februar, auch bei S1.
0: Weil da sind wir ja schon in der zweiten Staffel.
1: Genau, da ist jetzt dann die zweite Staffel, die ist am, heute zu Ende. Heute, genau. Ähm, und die dritte Staffel, Homeland, wird auch erst im Herbst 2013 kommen. Also die haben sich da auch auf so einen Jahresrhythmus eingeschossen. Ähm, ja, wie gesagt, die erste Staffel dann... Einfach so ohne Umwege im Free TV ab, ähm, ab Januar in Deutschland und mal gucken, was die dann so draus machen, wie oft, wie das gestreckt wird und ausgestrahlt wird. Ähm, und äh, Breaking Bad, ich denke, da warten die meisten so am sehnlichsten drauf, wird auch wohl erst im Sommer 2013 kommen mit der letzten Hälfte der Staffel. Das heißt, da muss man sich noch so rund ein halbes
5: Jahr gedulden, bis man. Die da hatten doch März angekündigt.
1: Also aktuell liegt es wohl bei Sommer 2013, das
2: kann natürlich auch schon Mai sein. Also der Schauspieler, der Jesse spielt, hat in der, ich glaube, letzten Woche ähm, vom ersten Drehtag äh, berichtet. Und auch, dass er das, ja, Skriptet, okay. dass er das
5: Skript jetzt... Men Menschen auf Reddit haben Fotos gepostet, wie sie im Carwash drehen. Ja. <lacht> mhm.
2: ähm, und äh, er meinte, als er das Skript für die erste Folge gelesen hat, es sei ja unglaublich, was, was da passieren ja. würde. Also, sie verstehen <lacht> das anzuteasen. <lacht> ähm, aber wir wissen noch nichts und das scheint noch eine ganze Weile hin zu sein, bis wir was davon zu sehen kriegen. Aber es ist auch immer interessant, da irgendwie einen Einblick zu kriegen, was die so für Vorlaufzeit haben. Ne? Also, New Mexico mhm. ist wahrscheinlich nicht sehr jahreszeitenabhängig, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Aber ähm, ja, dass sie das jetzt drehen und dann im ne, Sommer ausstrahlen, ja, offensichtlich aufwendig sowas.
1: Aber bis dahin. Ähm, haben wir auch noch, im ich glaube, im April eine neue Staffel Game of Thrones. Oh ja. Die uns die Zeit vertreibt. Ähm, dann im Mai kommt dann auch, wie gesagt, der neue Star Trek Film. Und äh, ja, also bis dahin passiert schon noch ein bisschen was. Und vielleicht finden ja. wir ja im nächsten Jahr auch noch ein paar neue Serien, die uns gefallen.
5: Sehr mhm. schön. Das heißt, wir machen keinen Jahresrückblick, sondern einen Vorausblick fürs nächste Jahr. Genau. Bis Gut. jetzt. Ja, ja. Ja, man schön. kann ein Jahresrückblick ja auch im nächsten Jahr machen. Genau, genau wir, machen, wir machen jetzt schon den Jahresrückblick <lacht> für nächstes Jahr.
1: Genau, ja.
3: Serien, die wir gemocht haben werden. Das wär, <lacht> es wäre tatsächlich gar
1: kein schlechtes äh, Ding. So. Nur anhand von Trailern und Ankündigungen. Ja. Dann äh, mal ja. zu sagen, was uns gefallen hat und was
2: total scheiße
5: ja, war. Wir sollten <lacht> soll soll das
2: auf jeden Fall auch... Äh,
5: also der zweite machen. Teil vom Hobbit. Ja. Puh, ich weiß ja nicht, ob der <lacht> an den ersten <lacht> rankommt. Nein,
2: mhm. wir,
0: wir müssen jetzt einfach äh, den Ausblick machen und dann nächstes Jahr gucken, ob wir richtig geraten haben.
1: Ja, auch
2: interessant. Ja, Einfach nur den Podcast komplett im Futur 2 halten.
1: Ja. <lacht> ja. Wenn der Hobbit ausgestrahlt <lacht> werden würde, das geworden sein wird, sein wird. dann äh, fanden dann wir ihn Dann werden wir ihn gefunden haben. haben oh, ja. Hör auf den Lehrer. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
1: Wunderbar. Podcasten mhm. im Futur 2. Ja. ja, was, äh, was gab es zu 2012 noch zu sagen? Ähm, die Welt geht unter, habe ich gehört.
0: Aber demnächst erst. Also wir hast noch ein paar Tage Zeit.
1: Ja, weil also Menschen
4: halt nicht verstehen, wie Kalender funktionieren. Deswegen äh, denken manche, dass die Welt untergeht. Das wird aber nicht sein. Aber es ist eine gute Ausrede, um mal ja, so, so zu hat, feiern. Deswegen hat so. ja
5: Google auch schon mal den Kalender für Dezember 2012 <lacht> vorsichtshalber ausgebaut. Ja. ja.
0: Stimmt, <lacht> in Android war er nicht drin. Ja, ja aber also auch okay.
5: nur irgendwie... Ja, ja, bis bis es jemand gemerkt hat. Und so ja, es irgendwie haben. in den Kontakten, wenn du einen Geburtstag hinzugefügt hast, hat er gefehlt.
0: Naja, da kann ja auch Geburtstag ja. haben. Ja. Ja. Ich
5: kann
3: es nicht in Worte fassen, wie, wie stark mich das bewegt.
5: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber sonst auch äh, serienlandschaftstechnisch ist gerade ein bisschen so ähm, Durchhänger, oder? Nicht. Hm? Also ja gut, jetzt sind halt Mein Serienkalender ist ziemlich leer. Ja, ja ich weiß, muss halt äh,
4: gerade nochmal Girls und Sex in the City schauen. Die ganzen aber Staffeln
1: sind ja gerade in die Pause gegangen, in die Winterpause. <lacht> da gibt es halt aktuell nicht so viel zu sehen. Also, ich persönlich gucke jetzt gerade noch Last Resort zu Ende. Das ist ja abgesetzt und die dürfen jetzt noch ihre Staffel zu Ende machen. Weißt du zufällig, wie viele der Folgen da noch kommen? Ich sage mal nein, aber maximal fünf. Okay, ja.
5: Ja, so ähnlich geht es mir auch. <lacht> ähm, ja, also Aktuell schaue ich noch, was, also was noch läuft. Schaue ich Last Resort, Elementary, Fringe läuft noch.
1: Da kommt nächstes Jahr auch neue Staffel. Nee. Meine ich gelesen zu haben, aber kann nee, auch falsch sein. ist
5: läuft gerade die letzte, ist auch letzte auch. Staffel. Ist ja. es dann zu Ende danach? Ja, 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 Nach ja. fünf Staffeln oder wie ja. viel? Okay. Ich glaube, es ist die fünfte jetzt. Ja. Okay, also das genau, heißt, also weil sie haben, ja, was sie ja gemacht haben, ist dieser krasse Stilbruch. Also sie haben ja, ähm, die komplette Handlung bisher abgeschnitten, sind äh, 36 Jahre oder so in die Zukunft gesprungen, haben, machen was komplett anderes wie in den letzten vier Staffeln. Okay,
1: das rechtfertigt auf jeden Fall das Ding
5: zu Ende. zu Genau, zählen. und dann danach soll es wohl auch zu Ende sein.
1: Ja. Okay. Naja, ja. zur Not kann man immer noch alte Serien gucken.
5: Ja, genau. Aber ich weiß halt jetzt gerade nicht so richtig, was ich soll, was ich gucken soll. Und zwar habe ich jetzt... Ein ähm, mit viel Ja, und zwar habe ich jetzt was, was sehr Schönes empfohlen bekommen, weil wo ich jetzt schon die erste Staffel so halb durchgeguckt habe, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, ob das jemand von euch schon gesehen hat. The New Normal. Ihr habt davon gehört.
4: Ist das irgendeine so, so eine Beziehungskomödie? Nee, ich überhaupt
5: Ja, <kühlt> es ist Comedy, mhm. ohne, ohne Lachtrack. Mhm. Ähm, das klingt schon mal gut, das klingt schon mal gut. Also genau schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Ähm, ja wie fasst man das zusammen? Ähm, das ist eine sehr absurde ähm, Konstellation aus Menschen und zwar geht das ganze eigentlich von einem schwulen Pärchen aus, die ähm, gerne ein Kind äh, haben möchten und also schließlich dazu ein Kind zu kriegen. Und das Ganze mit Hilfe einer Leihmutter. Diese Leihmutter äh, finden sie wie noch mal? Weiß nicht, irgendwie so über so eine Agentur, glaube ich. Und da finden sie Goldie, die selber mit 19 oder so oder mit 14, ich weiß nicht, eine Tochter gekriegt hat, also sehr jung Mutter geworden ist. Gott. Und genau, dann findet halt dieses äh, schwule Pärchen, mit, lebt dann so mit Goldie zusammen, deren Tochter und ihrer Urgroßmutter, die so ungefähr 60 ist, weil früh Kinder kriegen liegt bei denen in der Familie und diese Urgro Urgroßmutter ist äh, urrepublikanisch, wahnsinnig rassistisch und findet eigentlich dieses schwule Pärchen unfassbar abstoßend. Und die Tochter von Goldie ist so ein sarkastischer Nerd und ähm, ja, ja, so ein bisschen socially awkward. Ja, okay. eigentlich sehr schön. Also ist äh, ganz lustig. Okay. Ja, Hab da Spaß dabei gehabt. Ist es eine ältere Serie? Oder? Nee, es äh, läuft, glaube ich, gerade aktuell. Ist im Moment so bei der elften ja, Folge in der oder so. der ersten Staffel ist die gerade. Genau, erste Staffel, aber da wahrscheinlich schon Mitte oder Ende. Mhm.
2: Okay. Hat aber, glaube ich, ähm, ja, also nicht so dolle Ratings.
5: Ja, es ist auch jetzt nicht überragend, aber ganz lustig. so halt. Also mhm. entspannte Comedy und überdurchschnittliche Müssen wir vielleicht mal
2: reinschauen und bei Bedarf mal in der ja, genau, also auch drüber reden. Ne?
5: Ja, es. Bisschen später, aber kann man immer noch machen. Ja, hat uns noch nie von was abgehalten. Hat uns nie abgehalten. So weit noch, dass wir uns ja. ähm, irgendwas diktieren lassen wir, über dass, was wir eine Sendung dass machen. wir
2: uns von der Realität von irgendwas Wir machen demnächst
1: eine Pilotenprüfung äh, zu Dallas. Ja. Das ist gar nicht so abwegig. ist ja, 2012. Ne? Ja. ja. Ich habe nicht gesagt welches. Genau. <lacht> du
0: fuckst. Aber, aber der. der Lass uns mal
4: über Downtown Abbey reden oder so.
0: Der Dings doch ist ja jetzt gestorben hier. Der. Wie heißt er? Ja ja. Ewing. Der der ja, Typ ist der, gestorben,
5: äh, tatsächlich, ja. ja. Meine Mama war sehr traurig.
0: Ja, ich hab's, ich
2: meine aber Mama war er nicht so der böse, Da müsste sie doch froh gewesen sein. Ja, aber, nee, war, aber der die der fanden, fanden den, den halt irgendwie gut der damals. Äh, dann waren die sind immer für die bösen. <lacht> ja.
0: ja, oder die mochten den noch aus bezaubernden Genie, kann ja auch sein.
5: Auch, ja. Das ist
3: der gleiche.
0: Ja.
4: Das oh. Gleiche. Ich fühle mich gerade so jung. <lacht>
0: Ja, die erste, da war noch schwarz-weiß, weißt
1: du? Das ja, da war die Welt wieder...
3: noch schwarz-weiß, genau. Ja.
1: Ich habe das ja, glaube ich, vor zwei Wochen mal gewünscht, dass unser Chefhistoriker ähm, mal für uns, ähm, mit uns eine Folge über die Geschichte der Serie macht. Woher kommen eigentlich Serien? Seit wann gibt es eigentlich Serien? Und ähm, ja, was? Und,
2: und wann hattet ihr vor, das mir zu sagen? Jetzt. <lacht>
1: ja, doch haben wir doch gerade getan. Jetzt, ja, alles klar. Äh, hiermit angekündigt. Ja. Ja. ist gut. Mach Hast du jetzt
5: äh, zwei Wochen Zeit, dich vorzubereiten? <lacht> ja.
1: Nein, wir sind ja dann jetzt auch äh, mehr oder weniger in der Weihnachts-Winterpause.
5: <lacht> ja, ist richtig. Wir machen keine Sendung vor Silvester, oder?
4: Nee. Wir können ja live vom C3 senden. Ja. Mhm. Genau. Live
5: genau. aus Hamburg. Vielleicht machen wir das ja auch. Schauen wir mal. Da gibt es ja noch andere Podcast-Menschen, also deren Equipment ihr dann hijacken könnt. Ja, ja, ja. momentan ja. sieht
2: es auch so aus, dass ich wahrscheinlich mit dem Auto hinfahre. Das heißt, ich könnte Equipment mitbringen. Mm. Aber das können wir auch hinterher besprechen. Ja, Das, ja, das ist, ist tatsächlich eine gute Idee. Ja.
1: Aber vielleicht ähm, machen wir das vielleicht. Ja. Vielleicht machen wir das, vielleicht. Haben wir noch Themen?
2: Ja,
4: wir hätten zumindest einen kleinen Jahresrückblick, nämlich 2012 in der Cinematografie. Ähm, ist einfach eine schöne Bildersammlung mit hübschen Bildern aus Filmen, die ich nicht kenne, die, die, im Letzte, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Ähm, viel mehr will ich dazu nicht sagen. Ist hübsch.
1: Ist verlinkt. ist
2: ja, verlinkt ähm, also Zumindest ich konnte da noch ein paar Inspirationen rausziehen aus Filmen, die mir einfach komplett entgangen waren. Ach, Ach so schön. The Master beispielsweise. Ähm, ähm,
4: aber wir haben noch nicht über die Sneak gesprochen zum Beispiel.
1: Warst du denn in der Sneak? Ja, ich war in der Sneak. Ich habe den schlechten Film keiner. dieses
4: Jahres gesehen. Den schlechtesten Film. Ich habe Red Tails gesehen. Das ist ein Film. Warte mal, es geht irgendwie um die Geschichte. Warte mal kurz.
1: Der Film ist doch von... Das, wo soll ich das denn Von wissen? jemand ganz, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber von einem sehr berühmten. Wirklich? Der wirkte, als, als wäre
4: das der erste Film, den irgendjemand gemacht hat. Nee,
1: nee, das ist irgendwie das neue Projekt von. Google das doch mal schnell, damit ich den Satz vollenden kann:
4: Anthony Hemingway.
5: <lacht> Hemingway ist zwar ein berühmter Name, aber ich glaube. <lacht>
4: Und der ist bekannt aus Filmen wie The Manchurian Candidate von 2004. Ach, ich google es einfach. Oh, der hat äh, The Wire gemacht, mal. First Assistant Director für 23 Folgen. Das würde sehr viel erklären, weil das ist nämlich das einzige Gute an dem Film, ist, dass ungefähr der gesamte Cast von The Wire bei ihm mitspielt. Tja. Und dann werden sie verbrannt in diese schwachsinnigen Geschichte über das erste afroamerikanische Fliegerschwadron im Zweiten um, Weltkrieg. Ja, wo
5: du gerade jetzt nochmal The Wire sagst, das kann ich vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen nach hinten schlagen. Bei hier, wer heißt Pacific, Pacific Rim? Im Trailer hat mich eigentlich am meisten gefreut, dass Idris Elba da mitspielt.
4: Du meinst Stringer Bell jetzt.
1: Und Nein, wenn, wir schon bei äh, Luther. The, wenn wir schon bei The Wire sind, kann man ja sagen, dass jetzt in äh, The Walking Dead auch Cutty äh, aus The Wire aufgetaucht ist. Wer ist das? Das ist der Boxtyp. Aber du hast ja äh, The Wire gar nicht gesehen. Mm, der Box-Typ
5: Lukas. Ich wollte wissen, wer der in Walking Dead ist. Pff.
1: Hat er überhaupt schon? Wurde der überhaupt schon beim Namen genannt? Ich weiß es gar nicht. Der ist, der ist ja so eine neue Gruppe aufgetaucht, die in das Gefängnis reinkommt. Das rein ist Maschinen ja George sind. Lucas. Ah, okay. da. Ah, ja. Okay. Und da war der Typ dabei. Ja,
4: ja ähm, lass mich mal fertig über den Film reden. Red Tails. Es ist so, äh, ja, wie gesagt, es geht irgendwie um Fliegen und so. Und Luftkämpfe im Zweiten Weltkrieg, irgendwie George Lucas war auch beteiligt, das erklärt zumindest, warum die Dialoge so schlecht George sind. George Lucas war das genau. Das, äh, die Dialoge sind furchtbar, aber das kennt man ja von dem Schorsch.
0: Den habe ich schon mal persönlich gesehen. George Sch Lucas oder? Ja.
4: Mhm. Ihr wollt mich jetzt einfach nicht, Hat ich <lacht> nicht fertig <lacht> reden
0: lassen, ne? Nein.
4: <lacht> äh, ja, es geht um die und dieser Film folgt zu einer wunderbaren Videospiellogik. Also dass er der erste Teil ist irgendwie, sie fliegen irgendwo es sollen irgendwelche Leute am Boden beschützen. Und dann sehen sie einen Zug, fliegen einfach weg, haben dann so Zwischenziel, den Zug abschießen. Und dann kannst du dir quasi vorstellen, wie in der rechten oberen Seite des Bildschirms dann so kommt, Zwischenziel, zerstöre den Nazi-Zug. Und dann fliegen sie rum und alles explodiert und dann fliegen sie zurück. Dann ist die Mission geschafft, dann gibt es ein Level-Up, dann kommt eine kleine Cutscene und dann fliegen <lacht> sie wieder los.
1: Es gibt es wenigstens <lacht> gute Action? Und also so, so geht
4: der ganze Film. Flugzeug action Die Flugzeug-Action ist ganz nett, aber man wird halt dann so abgelenkt davon, dass es alles so unfassbar schwachsinnig ist, was da passiert. Ist es 3D? Nein, es ist, ist bestimmt 3D, wenn man das will, aber es ist, ich habe es nicht in 3D gesehen. Okay. Ähm, ja, und... Äh, das einzige positive. Walter White spielt auch mit, das ist ein bisschen irritierend.
1: Der spielt überall mit inzwischen.
4: Aber er hat nur so, eine, so drei Sätze in dem ganzen Film, also es ist ganz, es ist ein kleiner Lichtblick, aber ansonsten nicht, einfach nicht anschauen. Es sei denn, ihr wollt mal was richtig schwachsinnig sehen, dann ist es natürlich super. Ähm, es ist auch sehr unterhaltsam, es gibt da einen, eine Figur drin, das ist irgendwie so der Chef von diesem Flieger-Squad, der hat so eine Pfeife und das ist so seine einzige Charaktereigenschaft, das hat der Schauspieler hat irgendwie in der Schauspielschule mal gelernt, dass man so einen Charakter besser verkörpern kann, wenn man irgendwie so ein Objekt hat, das ihn irgendwie dann so, so damit verbindet und dann hat er halt immer diese Pfeife und dann nimmt er sie so, so dann beißt er so richtig mit Gewalt immer auf diese Pfeife und macht dabei so einen albernen Gesichtsausdruck, weil das hat er ja gelernt, dass das irgendwie dann so definierend ist. Naja, egal, ähm, nicht, nicht, schauen.
2: nicht schauen. Red Tales mhm. klingt episch.
0: Ich habe noch eine Serie, äh, äh, habe ich vorhin vergessen, bei Science Fiction zu erwähnen. Eine Serie, Nein, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, äh, ich habe aber gerade im Internet nichts dazu gefunden. Und zwar Continuum, ähm, eine kanadische Science Fiction Serie, mhm. die dieses Jahr gestartet ist und äh, die mir sehr gut gefallen hat. Also wer noch auf Science-Fiction steht und äh, noch eine Serie sucht, die er mal noch so über die Feiertage gucken kann, äh, gibt es jetzt noch nicht auf DVD oder sowas, aber ähm, naja, man findet ja Mittel und Wege. Äh, oder die gibt es im Internet. Die New York-Reisen sind auch immer
1: beliebt. Kann man da im Web angucken?
0: Kann man, kann man so angucken? Ah ja, ja. okay. Show <lacht> Showcase ne? ist irgendwie ähm, kanadischer Fernsehsender, Spielen auch alte Bekannte mit Tony Amendola, den man aus äh, Stargate kennt. Also, ich meine, äh, gerade Science Fiction war ja, äh, also ist ja immer so äh, Kanada, ja, ähm, USA-Gemeinschaftsproduktion, aber das ist jetzt diesmal eine, eine rein kanadische.
1: Es ist Serie. Schade, dass der Lukas gerade draußen ist, weil der, hat's der hat es ja, angeguckt.
2: Ja, ich habe es auch angeguckt. Du hast es auch ah. angeguckt. Also, nicht alles, aber ein bisschen. Und? Ähm, ich fand es ein bisschen verstörend, die Serie. Echt? Also, es geht um eine Zeitreise, ne? Ja, also richtig. Es ist so alles, worüber wir jetzt in der Folge bisher schon geredet haben. Es ist eine Science-Fiction-Serie, es geht um Zeitreisen, es geht auch so um eine etwas dystopische Zukunft. Und der Witz ist ja irgendwie, dass in der Zukunft im Jahr 2077 irgendwie alles von so Weltkonzernen regiert wird quasi. Und der Twist ist ja dann, dass irgendwie es dann so Widerständler gibt oder Terroristen, wie die dann genannt werden und die verführen dann während ihrer Hinrichtung auf, auf, aus, auf, von allen äh, Vorgängen auch noch aus irgendwelche ähm, also einen Anschlag und das äh, bringt dann diese Frau die für diese, für diese Regierung arbeitet irgendwie zurück in das New York der Jetztzeit äh, oder das de, Vancouver Vancouver genau ja. mhm. äh, Entschuldigung <lacht> ähm, in das äh, und ich Stadt weiß, hier
0: einfügen ja, Zukunft, und, ja und
2: ich weiß nicht ob das gewollt ist aber ich ich, ich glaube, wir, der Zuschauer soll irgendwie mit dieser Agentin ähm, mitfühlen. Und, aber die verkörpert die, das Regime und ich habe überhaupt kein Interesse irgendwie, dass sie es. Ah, also ja. Das war wirklich so das Kernproblem dieser Serie. Also die erste Folge, die war so drauf angelegt, ähm, offensichtlich, da so diese, diese Hintergründe und diese Hintergrundstory. Ja, ähm, und dass sie darzulegen. von ihrem
0: Sohn da abgeschnitten ist, ne, der irgendwie ja in der ja. Zukunft festhängt. Und, äh, und eigentlich,
2: und, und es gibt dann und auch, auch die noch, bösen Terroristen,
0: die da immer kommen. Und
2: die Eröffnungsszene hat ja diesen sehr charismatischen Typen, der dann noch eine Rede hält, bevor er praktisch äh, bevor er praktisch abgeführt ist über die Freiheit und wie sie ihnen geraubt ja. wurde von ja. der Regierung. Und ich, und ich Und ich bin eigentlich die ganze Zeit für die Terroristen, aber anscheinend will die serie dass ich für die für diese komische agentin bin die dir jetzt die, die verfolgt also ich verstehe das überhaupt nicht ehrlich gesagt das, das war so ein echter dealbreaker für mich ähm, warum sollte, warum sollte äh, ich wollen dass die, die diese, diese Leute einfängt das ist mhm. nee, mir, mir auch
0: so ging mir auch so also muss ich äh, jetzt so im, im Nachhinein ja. ähm, war das tatsächlich auch so ein bisschen so ein problem ja dass, dass man nicht wusste ist man jetzt für die Frau, aber irgendwie dann ja doch fürs Regime oder ja doch nicht. Also, oder
2: ich habe das so verstanden, dass, dass wir schon für sie sein sollen, aber ja, ich, ich meine, halt sie nicht.
0: macht ja dann auch irgendwie ihre eigenen Entscheidungen. Also sie ist ja so ein Super-Cop in dem naja. Sinne. Sie, sie ist, so ist irgendwie so enhanced. Hat kurz, irgendwie kurz vor
2: Judge Red ist sie, ja. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, und es ist, glaube ich, auch das so ungefähr das Gleiche. Und die können ja auch irgendwie jemanden gleich verhaften und äh, exekutieren und keine Ahnung, irgendwas. Also Schon so irgendwie so ein bisschen judge ja. Red-mäßig
2: angelegt. Genau, und sie verhaftet dann in der ersten Folge noch irgendwie diese Kinder in diese Ruhmbahn. Ja, ja, und wir und wirft du? ihnen dann irgendwie so ein Hundehalsband um und mit so einem Schmerzgenerator dran. Und ich denke so, ja, okay. Ähm. Scheint ja eine ziemlich abgedrehte Serie <lacht> zu sein. <lacht> Herr, ehrlich gesagt, wirkt sie sogar ein bisschen Bieder. Das ist vielleicht noch das, 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 das was am alle erschreckt ist. Wieso denn das? Aber, aber sie hat doch irgendwie. Wieso findest du die Bieder? Ähm, Na, so von der Aufmachung her. Sie, ist sie relativ. Also hält sie sich so relativ Cookie-Cutter an so Science-Fiction-Klischees eigentlich. Ja, aber guckt mal, also
5: guck mal die nicht wegen dem Supercomputer genie da, Alex Dings, wie heißt er? weiß ich.
2: Ja, wo wir gerade bei Klischees sind. <lacht> <lacht> ja,
0: also der, Alex, der ist der Einzige, der auf dieser Frequenz irgendwas mit Alex, der Frau anfangen Alex kann. Alex
2: Dings ist, ne, ist, ein, ist ein Hybrid aus äh, Steve Jobs und ähm, Mark Zuckerberg, würde ich sagen. Hm. Und ich glaube, mit Nur nicht ganz so unsympathisch. Und mit ihm sollen wir auch mitfühlen. Auch das ist nicht ganz einfach. Also ähm, die, äh, versteht mich nicht falsch, die Serie hat definitiv ähm, ihre, ihre Stärken, und wenn man auf sein fiction steht, wir haben es ja vorhin schon besprochen, gibt es auch gerade nicht so arg doll viel Auswahl an Serien. Durchaus mal reinschauen, vielleicht habt ihr nicht die Probleme, ja. die ich damit habe.
5: Was ähm. ich an Continuum gut fand, war auch, dass sie halt diese ähm, Paradoxon-Problematik relativ ausgiebig ansprechen. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja, mhm. Dass man, dass man es genau, dass man es nicht verhindern konnte, weil genau, ja da und dass sie Zukunft halt auch quasi
5: auch ausprobieren, was passiert und das dann stellenweise halt so, äh, dass sie selber oder ihre Eltern auftauchen und in Gefahr sind und so und was das dann ja, für und, Auswirkungen und, haben könnte.
0: Ja, ja und wenn man wenn man einen Verwandten äh, umbringt in genau, der ja. Zeitlinie ist Genau das halt die quasi bösen auch dann, genau
5: und ausprobieren, was für eine Version von Zeitparadox ähm, denn jetzt wirklich funktioniert. Ne, so. äh, sind Sie in der also Ist alles schon passiert und sie leben in einer parallelen Zeitlinie oder beeinflusst das, was sie jetzt tun? Also
1: wenn man sich für Zeitreise interessiert, ja. kann man sich das angucken.
5: Genau. Äh, für alle Piraten, die den Zeitreiseantrag <lacht> <lacht> stellen wollten. Genau.
0: Oder die einfach auf klassischer Science-Fiction stehen. Also ich, ich kann... Ähm, sagen, ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel, weil die erste war jetzt auch nicht so lang, das waren glaube ich nur 14 Folgen oder sowas, mhm. also es war äh, nicht so die, diese typische 22, 23 äh, Folgen lang, sondern relativ äh, kurz vorbei und ich hoffe, dass sie da schnell neue machen, ich glaube, ist auch angekündigt für 2013. Zehn Folgen waren es. Zehn nur, ja, okay. also es war, es ließ sich irgendwie schnell weggucken, also, ähm, ich musste dann auf die letzte, musste ich tatsächlich auch eine Woche warten. Alle anderen konnte man irgendwie schnell gucken.
2: Wobei in der IMDb für die zweite Staffel jetzt sogar nur sieben Folgen angesetzt sind. Also.
0: Naja, gut. Also ich meine, bei Sherlock sind wir auch mit drei Folgen immer zufrieden. Ja. Ja. Ich
5: fand es ja, fand's ja schon erstaunlich, überhaupt mal bescheiden. was Kanadisches zu gucken. Ja. ja. Und sie sagen
2: ja. gar nicht immer, abut.
0: Ja und dass es mal nicht in New York spielt oder San Francisco ne Es das ist, dass man mal andere Plätze sieht und Du musst halt
2: mal The Wire gucken
3: Spielt auch nicht in New York Das denkt er wie ein deutscher Film, wenn nicht in Berlin spielt Es gibt keine
4: deutschen Städte
1: außer Berlin Doch, München gibt es noch
4: Stimmt, aber da haben ja alle Latzhosen äh, Lederhosen <lacht> an Und, und es trinken. gibt den
1: Tatort Genau. <lacht> Stimmt, es gibt den ja. Tatort aber Tatort zählt nicht zu Filmen, glaube ich
0: ähm, und, und es gibt tatsächlich Stuttgart in Avengers, zum Beispiel ja,
1: das sieht halt aus wie München <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oder wie eine beliebige amerikanische Stuttgart
1: Stadt hat mich, Stuttgart in die Avengers hat mich an äh, die Stadt aus Zurück in die Zukunft erinnert ja, äh, ja genau Ja. Mhm. wie auch immer die Stadt da heißt, aber es sah genauso generisch aus Ja genau. Ja. es sah genauso aus, weil wir haben sicherlich keine US-mäßigen Gebäude in Stuttgart stehen, die so aussehen. <lacht> hm, naja, doch die Amis sitzen ja hier auch um die Ecke. Aber nicht auf dem, Sch nicht auf dem Schlossplatz, der dort dick angezeigt war.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Okay, ich wollte jetzt äh, gar nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten gerade
4: über Continuum geredet.
0: Genau. Continuum. Mhm. Also ich finde äh, gute klassische Science-Fiction, die man sich mal angucken sollte. Ja. Gut.
4: Gut, weiter. Äh, Kickstarter. Kickstarter. Uh, Lukas, hast du was? Nö. Okay, ich habe was, was ein bisschen super bizarro ist, aber ich finde es trotzdem ganz lustig: nämlich Aero 3D. Das ist ein Spiel von, mit, von und mit Bill Nye, der Science Guy. Ich hasse es, das zu sagen, weil das irgendwie total albern ist. Aber naja, ähm, der hat irgendwie so ein, mit Menschen zusammen will der so ein Spiel machen, um Kindern beizubringen, wie man wie Fliegen funktioniert. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Projekt so cool, cool finde, aber das Video ist irgendwie so ein bisschen bizarr. Deswegen dachte ich, das verlinke ich einfach mal, dass ich das mal angucken könnt.
2: Ja, und die brauchen, glaube ich, auch Hilfe, weil sie haben noch elf Tage und sie haben, glaube ich... Und Viertel sie brauchen nur noch schlappe 75.000 Dollar. Ja, oder? sie haben jetzt erst ein Viertel ihres Budgets. Aber ja. Man nur, könnte ja vielleicht noch... Nur das. Ja, okay. Passt.
4: Ähm, und jetzt haben wir noch, weil es ist ja jetzt bald Weihnachten und Weihnachten ist ja da, wo man Geld ausgibt, für sich und für andere, haben wir ein bisschen, glaube ich, Sachen zusammengetragen, so, die Ach man so kaufen, die man kaufen könnte.
0: Dieser Kommerz
6: schon wieder.
4: Ja, äh, am besten wäre es natürlich, wenn wir jetzt nochmal gucken, dass auch alles, was wir jetzt empfehlen, noch mit Amazon Prime noch kommt vor Weihnachten. Ja. Ähm, weil man weiß ja nie.
2: Fangt mal jemand anders an. Ich muss mal kurz was trinken. <lacht> <lacht>
0: Ich habe gerade einen Film ge äh, gesehen, nämlich John Carter, ich weiß nicht, kennt ihr den?
2: Ja, das war das 250 Millionen Dollar... <lacht> Dollar, Dollar, Dollar das ja. Ultra ja. gefloppt ja. Disney-Film. Das ja. 250 Millionen Dollar, Dollar Desaster für, mhm. für Disney. Mhm. Ja. Ja.
0: Finde ich eigentlich schade, weil ich habe den Film gestern Abend geguckt und ich fand ihn gar nicht schlecht. Also, ähm, klar, er hat ein paar Schwächen, aber auch so eigentlich so klassische äh, Science-Fiction wieder so ein bisschen. Ja, auf dem Mars findet alles statt. Ähm, es wird halt ein bisschen oder es wird zu wenig erklärt, eigentlich, was da jetzt wie wo passiert und warum der plötzlich auf dem Mars ist und, und wie das äh, alles so passiert.
1: Walter White spielt auch damit.
0: <lacht>
4: ja, der muss halt auch legitime Möglichkeiten finden, um Geld zu verdienen, damit <lacht> ja. das so aussieht, etc. Du weißt schon.
1: Genau, weil äh, ja also John Carter habe ich auch gesehen, schon eine weile her. Ähm, hat einen ganz interessanten Twist am Ende, glaube ich. Also ja. so das, das ist ja. ganz gut gelungen. Das ist alles Montraum. Ansonsten ja, solide Science Fiction halt so im, im Weltraum und so schön. Ja. ja. Genau, also,
0: also auch ähm, interessante Raumschiffe, die sie da haben, die ja irgendwie mit Solar oder keine Ahnung mit irgendwas funktionieren. Ähm, außerirdische, die auf dem Mars sind. Nein. Ähm, <lacht> ja, also da sind Menschen, Menschen und außerirdische äh, gesellschaftliche Probleme, die so ein bisschen angeschnitten werden, äh, dass man halt den Planeten halt so weit ausnimmt und irgendwie dann äh, ja, so gar nicht mehr leben kann. Disney-Botschaften halt, ja. Und ja, genau, ist auch, glaube ich, ab 12 freigegeben oder so der Film. Mindestens. Ähm, ja, so wie Harry Potter, so, wo man auch denkt, hm, naja. Ähm, und basiert ja auch auf einem Roman oder einer Trilogie sogar und ist na, nachdem der jetzt so gefloppt ist, wird es wahrscheinlich die anderen Teile nicht äh, verfilmt geben, was ich ein bisschen schade finde. Man hat also, nichts gehört, ja. ja ähm, ich fand es so, ein, eigentlich ja, ich hätte mir gewünscht, dass davon mehr kommt. Also das war einer dieser Science-Fiction-Filme, die dieses Jahr rauskamen, von denen man nichts irgendwie gehört hat. Ähm, obwohl sie riesengroße Marketing-Budget hatten, irgendwie von 200 Millionen, hat man fast, also ich habe, als der im Kino lief, habe ich irgendwie nichts davon
1: gehört. Also gekriegt. Werbung war schon relativ viel da. So Disney-mäßig halt, die haben schon einiges an PR gemacht, aber, aber mehr war da auch nicht. Ja. Also danach halt ist natürlich, weil das Feedback einfach nicht so gut war. Ja.
0: Man hat auch nicht wirklich gemerkt, also ich wusste gar nicht, dass das irgendwie ein Science-Fiction-Film ist, bis ich das irgendwo mal gelesen habe. Hm. Also ich meine, mit John Carter, das könnte halt alles Mögliche sein, ja. Das kann ein Krimi sein, das kann. Äh, äh, pff, keine Ahnung da hätten sie irgendwie...
2: John Carter ist ein bisschen ein sehr generischer Name, ja. ja. Aber John Carter auf Mars wird es vielleicht auch nicht rausgerissen, weil Mars assoziieren die meisten jetzt wahrscheinlich gerade eher mit einem, ja, mit einer kleinen Sonde, die da gerade drauf rumfährt, so.
5: mhm. Ich assoziiere das mit einem Twitter-Account. Von einem kleinen Roboter, der oh. da rumfährt. Und
1: alle anderen assoziieren das halt mit einem Schokoriegel. Ja. <lacht>
0: wäre doch auch ganz nett gewesen. ja also das wir sehen schon,
5: gezogen.
2: wir sehen das Problemfeld in dem sich Disney bewegt hat mit dem <lacht> Film ja. gibt sonst ja. noch Empfehlungen wie man Geld ausgeben könnte
0: ja, also kam, die, die Blu-ray ist draußen kann man sich angucken habe ich gestern ach auch das ist das was du eigentlich sagen ja wolltest das du. genau ich habe den geguckt und äh, finde ich einen Science Fiction Film obwohl der so schlechte Kritiken gekommen hat, oder war geteilte äh, Kritiken also die Hälfte fand ihn irgendwie super episch geil und der Rest hat so gesagt pff, Verstehe ich nicht, soll ich nicht, brauche ich nicht, äh, lasst mal lieber und ich sag jetzt, äh, kann man sich angucken, ist ähm, nett gemacht, hat am Anfang ein paar Schwächen, aber ist so eine nette Unterhaltung und ich finde es schade, dass sie da nicht äh, mehrere Teile von machen.
6: Ja.
4: Jo.
0: Ja? Muss ich oder ja. weitermachen? Aber ich, hab
4: ich kann auch weiter. Ja, ich, wir können auch. es ja, können ja die Bälle zuspielen. Ja. Ähm, mal was anderes, bisschen Musik. One Christmas at a Time heißt das, Christ äh, das Weihnachts-, nicht Christmas-Album, äh, das Weihnachtsalbum von dem Herrn Jonathan Coulton, den man vielleicht kennt, und der Herr Roderick, den man vielleicht auch kennt, ähm, wenn man so ein bisschen in diesen Nerd-Indie-Musikkreisen unterwegs ist. Ähm, die haben zusammen ein Album aufgenommen mit irgendwie zehn, zehn Liedern, die was mit Weihnachten zu tun haben. Die sind dann halt so ein bisschen lustig. Und sehr, sehr schön und großartig. Kann man super, super sich mal kaufen und an Weihnachten auflegen. Da braucht man nicht zum hunderttausendsten Mal stille Nacht hören. Das hält du ja auf Dauer im Kopf nicht aus.
6: Nee. Ja.
5: Verdammt Oh, an der, an der Stelle kann man mal das wunderschöne Mashup von Gangnam Style und Last Christmas empfehlen. Oh, die, meine zwei A Lieblingslieder in team. einem. Oh, <lacht> to ja.
0: oh Gott, kann man ihn mal ausstellen? Dun, dun. Ja, tatsächlich. Schon. Haben wir noch Themen? Ich, ich wollte noch, ähm, ich wünsche mir jedes Jahr zu Weihnachten ein ähm, Adventure-Spiel, also so computermäßig, so was man auf äh, also nicht auf der Konsole, sondern halt so richtig klassisch Point-and-Click Adventure. Und dieses Jahr ist es Jack Keen und das Auge des Schicksals geworden. Ist eine Fortsetzung. Also Jack Keen gab es schon im ersten Teil. Ist auch von der Firma äh, Deck 13, die man gut kennt im, ähm, im Umfeld von Point-and-Click-Adventures. Die haben da schon eine Menge gemacht. Und äh, ja, gucke ich mir mal an. Also wer auch gerne noch ein bisschen spielen will. Adventure-Spiele, ich finde es immer noch gut. So Rätsel lösen, sich eine Geschichte erzählen lassen, ähm, Sachen kombinieren, sich immer anhören, dass das eine mit dem anderen nicht geht, äh, komische, krude Ideen haben und ähm, sich ein bisschen, bisschen berühmeln lassen. Ich kann lassen. das
3: nicht benutzen.
0: Genau, das geht so nicht. Probier es doch mal anders. Ja, sehr schöne Sache. Ähm, und dann noch, ähm, wir hatten, äh, Marcel hat am Anfang schon angesprochen, er kann jetzt endlich dann irgendwann mal Star Trek, und zwar Star Trek Next Generation. TNG, Mann. Ja, The Next Generation, das nächste Jahrhundert äh, gucken, weil die kommen jetzt auf Blu-ray langsam raus. Die erste Staffel ist schon eine Weile draußen. Die zweite ist jetzt gerade im Dezember rausgekommen. Und ähm, ja, wer also auch noch mal äh, das alte Star Trek gucken will, Hey, hier wird nicht rumgegehnt. Yeah. Legacy, hey.
1: Legacy. Aber da gab es doch unheimlich Probleme mit, mit der Technik bei diesen ähm, Blu-Rays für, die, für, für die TNG-Serie. so dass irgendwelcher Ton kaputt war oder so, dann mussten die das austauschen in der ersten Staffel. Also da sollte man auf jeden Fall vorher mal schauen, bevor man sich das kauft, dass man auch wirklich eine du Version hat, die technisch okay ist. Mhm. Ja, und nicht, nicht noch irgendwelchen alten Restbestand, der dann wieder vom Hersteller ausgetauscht werden muss.
0: Mhm. Okay, ich meine, der deutsche Ton ist sowieso nur Mono, aber ähm, der der englische ist ähm, Dolby, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich meine, die haben sich da richtig Arbeit gemacht. Bei der zweiten Staffel haben sie wohl teilweise Sachen außer Haus gegeben. Und da sind die, äh, sind die Effekte nicht, ähm, also die CGI-Effekte
1: bei ein paar Sachen nicht ganz so gelungen wie bei der ersten Staffel. Aber also... Ja es, ja, es ist ja ganz interessant, wie das mit diesen alten Star Trek-Serien, die haben ja irgendwie, wie war das, die haben das irgendwie alles so gefilmt und auf Material, so auf VHS oder keine Ahnung, auf alten Bändern, dass sich das nicht so ohne weiteres remastern lässt. Und man kann auch, und die Effekte sind auch irgendwie, die existieren nicht als separates Material, sondern die, das gibt es alles nur im Paket. Also man kann nur das, so wie es quasi im Fernsehen damals zu sehen war, nochmal hernehmen und remastern. Und das heißt, man muss die Effekte dann irgendwie einzeln jedes Mal wieder rausschneiden und neue Modelle einfügen, wenn man da das neu machen will. Und das ist extrem aufwendig. Naja, nee, also was, was sie halt machen mussten, sie mussten, ähm, also das
0: geschnittene Material lag nur so vor. Ja. Das heißt, sie haben die alten Filmrollen, also sie haben gedreht, haben sie auf Film, ganz normalen. Dann haben sie es damals in SD geschnitten und gemastert und dann war es fertig. Ja. Und ähm, jetzt haben sie halt die alten Filmrollen wirklich genommen, die neu eingelesen und sie mussten jeden Schnitt, so wie sie ihn früher gemacht haben, nochmal machen. Ähm, halt mit jetzt mit HD-Material. Und klar, die Effekte mussten halt neu gemacht werden, weil das hättest du sonst gesehen, <lacht> <Ja>. <lacht> plötzlich SD-Effekte äh, drin gehabt hättest. Und die haben tatsächlich auch noch alte Modelle irgendwo rausgekramt ja. von der Enterprise also deswegen, und
1: neu abgefilmt. Deswegen wundert man sich immer, warum die, das immer so lange dauert, bis vielleicht mal beliebte alte Serien neu rauskommen auf Blu-Ray oder so, weil das einfach extrem aufwendig ist, die ganzen Sachen nochmal überhaupt in der Qualität sichtbar zu machen. Und man nicht einfach sagen kann, ah, das ist ja eh alles schon in Hochauflösen, nur damals waren halt die Fernsehgeräte nicht so toll, bringen wir einfach alles nochmal raus. Ist halt bei den älteren Sachen dann nicht so einfach.
0: Ja, Genau, und das ist schon krass, dass die sich überhaupt die Arbeit machen. Und, ähm ich warte
1: ja immer noch auf ein ähm, Re-Release von, äh, von Deep Space Nine. Ja. Da gibt es aber ähnliche Probleme, also, das ist dann auch irgendwie teilweise nicht alles so verfügbar vom Material her. Da ist, her, was, da ist ähm, die Frage:
0: Haben Sie bei Deep Space Nine überhaupt äh, noch auf Film gefilmt oder wie haben Sie es da gemacht? Ich nee, meine, da wird auch,
1: da wird schon irgendwelches, keine Ahnung, irgendwas ja. Videobandmäßiges gemacht oder so, ist halt alles sehr, das sehr kompliziert. Das
0: ist halt die Frage, ne?
1: Ähm. Ja. Was war glaube ich, jetzt schon auf, auf in HD verfügbar ist, ist halt die letzte Star Trek-Serie, Enterprise, weil die ist ja nicht ganz so alt.
0: Die ist ja in HD damals auch gedreht genau. worden, klar. Die kann man sich dann ähm, einfach so... De, gen genauso wie die ganzen Filme, die sowohl die neuen als auch die alten, die gibt es auch alle in HD. Sogar die ganz alte Serie, diese äh, TOS, also Original Series, haben sie auch ähm, schon im Blu-ray rausgebracht. Und jetzt fangen sie halt mit TNG an und hoffentlich kommt dann die Besten auch noch irgendwann.
1: Sonstige Empfehlungen zu Weihnachten? Marcel, du hast noch gar nichts empfohlen.
4: Noch gar nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe Bücher gelesen. Bücher sind gut. Wenn man möchte, kann man, auch, kann man auch Bücher lesen. Aber die sind nicht gut für den Wald. Die sind nicht gut für den Wald, aber man kann sie schnell bei Amazon bestellen, wenn man, sich noch, wenn man, noch, schnell, <lacht> wenn man noch schnell Weihnachtsgeschenke braucht. Wobei es ist natürlich besser, wenn ihr die im Buchladen bestellt. Die haben es meistens genauso schnell, aber ihr müsst das Haus verlassen. Denkt ein bisschen davon, es ab, gibt auch bestimmt auch
5: Buchläden mit Lieferservice, <lacht> oder? Inzwischen gibt's es in der Tat ja, weil die können sich es einfach nicht mehr leisten, nicht zu liefern. Ja, das heißt, da kommt dann der Buchhändler
1: ja. aus deinem Buchladen, macht ja. dann einfach: Oh, ich muss jetzt zumachen, ich muss gleich genau. einen Stapel ja. Bücher liefern. Genau, genau aber, aber so
5: funktioniert das. An der Stelle fällt mir tatsächlich wieder was ein, was ich gerne empfehlen würde, und da könnt ihr mal ein richtig abgefahrenes Buchbestellerlebnis <st thumbnail> machen. Und zwar ist es ein On-Demand-Buch. Oh. Weil äh, mein Freund Fabian Neithardt, der nämlich auch das Little Brother Hörbuch gemacht mhm. hat, schon öfter hier erwähnt, hat seinen ersten eigenen Roman, Roman rausgebracht. Der heißt ähm, Das Leben ist wie ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, äh, der hat es äh, als sehr spannendes äh, Projekt aufgezogen und dieses Buch komplett äh, selber rausgebracht. Also auch über so ähm, Online-Verlag, Verdruckserie genau hm. Kann man auf seinem Blog alles ausführlich ähm, nachlesen, was es da an welchen Stellen für Probleme und Hindernisse gab. Und auf jeden Fall kann man das jetzt bei Amazon für einen Zehner bestellen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber das, was ich bisher gelesen habe, gefällt mir sehr. Es ist ein sehr lustiges Buch.
1: Hm. Dann okay. muss man das wohl tatsächlich
5: mal... Genau, ähm, genau. Und ähm, gibt es nicht nur für 10 Euro bei Amazon auf totem Baum. Sondern auch als Creative Commons Buch, äh, als PDF und E-Book und E-Pub und was weiß ich bei verschiedenen Online-Buch-Dingsen.
1: Okay. Ja.
4: Gut. Ja, was ich eigentlich empfehlen wollte. <lacht> Verzeihung. <Aha. lacht> äh, ich wollte mal American Gods empfehlen. Habe ich ja das letzte Mal schon gelobt, dass es cool ist. Was äh, ist das? Das ist äh, ein Buch von Neil Gaiman. <lacht> okay. Ähm, der ist... Ähm, ja, der schreibt halt Bücher und es geht um... Und Comics. Und Comics. Der ist, glaube ich, für Sandman oder so heißt das. Mhm. Ist er bekannt. Ja, und ähm, American Gods ist eben sein großer Roman. der spielt in den USA. Es geht so um die alten Götter in den USA. Zumindest so, wenn man zum ersten Mal hinguckt. Und in Wirklichkeit ist es halt irgendwie so eine Reise durch die Seele der USA. Es ist ein ziemlich cooles Buch. Etwas dunkel an Stellen, sehr, sehr humorvoll. Und wenn es ein Buch schafft, mich irgendwie schon so auf den ersten 15 Seiten dazu zu bringen, dass ich fast weinend davor sitze, dann weiß der Autor zumindest, was er
2: tut. Oh. Das ist ein großartiges Buch. Dann muss ich das vielleicht doch mal lesen, das ist mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal geschenkt wurde. Ja, siehst du? Mhm. Ja,
4: next.
0: Ich hätte auch noch ein Buch, was mir letztens wieder in die Hände gefallen ist. Wir haben, glaube ich, bei irgendeiner Party drüber geredet und deswegen... Habe ich es nochmal rausgekramt. Foundation, Foundation Trilogie, Isaac Asimov. Äh, immer noch nochmal ähm, wert ist zu lesen. Also auch schöne Science Fiction. Äh, ganz weit in der Zukunft, mehrere tausend Jahre. Anderes, andere Galaxie, andere Welten. Ja, das habe cool. ich auch gelesen.
1: Äh, ist allerdings schon... Pff, ja, gefühlte Jahrzehnte her. Das Buch ist auch schon ewig 12 alt. Zwölf Jahre her, ja. Oder ja. so bei mir. Äh, bei mir waren das aber noch zehn Bücher damals.
0: Ähm, mhm. Das sind... also. Foundation ist tatsächlich, der Anfang ist diese Trilogie und irgendwann musste er dann, weil so die Fans so geklagt haben, musste er dann noch weitere schreiben hm. und dann gibt es davor und danach noch weitere Bücher. Ja. Ja. also
1: es gibt, ich habe zehn Bücher, das nennt sich glaube ich dann komplett der Foundation-Zyklus. Ja. Genau. Und das ist schon eine ziemlich lange epische Geschichte da. Ja. Also mhm. jedes Buch, glaube ich, immer so pff, 300, 400 Seiten, meine ich. Da sind auch die
0: Robotergeschichten dabei, daraus, wo iRobot gemacht worden ist, wenn du die ganzen. Ja, genau. Also das erste Buch hast.
1: ist im Grunde so ein bisschen Prolog, wo in, ich glaube, in mehreren Kurzgeschichten erzählt wird oder halt so verschiedene Robotergeschichten, wo einfach so dieses ganze Prinzip, das. Ähm, die drei Robotergesetze und genau, sowas. Ja, ja. so ein bisschen erläutert wird und mit dem zweiten Buch aus dem Zyklus geht es dann quasi in dieser Foundation-Geschichte los. Ja, es ist eine
4: ziemlich coole Geschichte. Ich habe das auch vor einer Weile mal irgendwann im Urlaub gelesen. Es ist also du alle,
0: alle gelesen oder nur die ich, Trilogie? Ich habe
4: das, die glaubt das war die Trilogie, dass das tatsächlich auch so eine durchgehende Handlung hatte und es geht irgendwie um genau, diesen Psychohistoriker, der irgendwie, genau, ja. der dann alles voraussagt und dann passieren dann aber unvorhergesehene Dinge und Aber da so gibt es
0: davor und danach noch weitere. Ah, okay. Also da kannst es du nochmal mal äh, weiterlesen. Foundations Edge. Earth and Foundation oder so. Also da gibt es noch ein paar äh, Titel danach.
1: Das wird auch ja. ziemlich ähm, physikalisch-astronomisch später. Mhm. Könnte dich interessieren, Marcel.
0: <lacht> das muss man wissen. <lacht>
4: oh <Gott>. hm. <lacht> ähm. Keine Folge ohne Axel Stahl.
0: Genau. Ja, habt ihr noch was? <lacht>
3: Haben wir nichts mehr.
0: Was ja, ist das
4: mit dem Druiden da?
3: Ja, genau. Das ist... Äh, <lacht> Meine Empfehlung, ich lese gerade eine Kritik dazu, das lenkt mich etwas ab. Äh, und zwar habe ich ja, wo ich das letzte Buch empfohlen habe, habe ich die Jim Butcher, äh, Jim Butcher äh, Bücher empfohlen. Und zwar die ähm, äh, Dresden-Pfalz. Und dann hat, bin ich auf ein äh, das hat zwölf Teile. Und als ich die durchgelesen habe, bin ich auf ein Problem gestoßen. Und zwar, äh, es gab nur zwölf. Und <lacht> Das war irgendwie richtig schlecht. Und dann ich mal, mich mal, bin ich auf das Experiment eingelassen. Mal gucken, was mir der Amazon-Algorithmus so vorwirft. Und ähm, da bin ich auf ähm, die ähm, von Kevin Hearn oder Hearny ähm, eine, eine neue Serie gekommen. Das erste Buch heißt ähm, ähm, The Iron Druid. Und das ist so ein bisschen, habe ich gerade, habe ich gerade gelesen, wusste gar nicht, dass es als Genre gibt. Das ist eine Urban Fantasy Novel und das äh, hat auch ein bisschen Anleihen zu, äh, also ein bisschen Parallelen zu American Gods, weil es geht nämlich um einen Druiden, der in modernen Amerika lebt und sich da irgendwie versteckt, äh, vor nämlich vor irgendwelchen irischen Göttern und äh, er trifft da auch mal ein paar welche, äh, paar Götter aus anderen Pantheons, aber es ist ein äh, abgesehen davon, dass solche Bücher öfters gibt, ist es eigentlich eine sehr, sehr launische und eigentlich durchaus unterhaltsame Veranstaltung. Ähm, kann ich sehr gut empfehlen, zumal mal weglesen. Hat auch ein bisschen Action drin. Oh, ein Actionbuch. Action. Action. Piu, piu. Ähm, entschuldige. Ich Was dran. kostet das Buch, wenn man das kauft? Äh, kommt drauf an, in welcher Darreichungsform. Also es gibt es für echt günstig. Das erste für 4,64 Euro äh, als
1: Kindle-Version. Hm. Taschenbuch sind irgendwie 6 Euro. Also Ach, also ist es ja, ist ja schon ein günstiges Geschenk, ne, wenn man noch schnell was Gutes braucht für jemanden, der was liest.
3: Ja. Hm.
1: Aber vorher noch schnell den äh, Preisaufkleber abmachen, dass es nicht ganz so billig rüberkommt. Ach was. was ja, so, dann dann ich wir ja sollen ja doch wissen, was mehrere, man ausgegeben äh, hat für sie. <lacht> man könnte ja gleich da mehrere von kaufen und. Äh Stimmt, dann in der Masse sieht es dann wieder gut aus. Ja. <lacht> <lacht> Schön. Ja, okay. ich lasse
4: das jetzt mal mit noch mehr Bücher. Das ist jetzt genug, würde ich sagen. Genau, heb ihr noch welche für die nächste Folge auf. <lacht> die Bücher gehen dann so schnell nicht aus. Ähm, irgendjemand hat noch was mit Streaming-Clients geschrieben. Kann ich mal drüber
0: reden? Oder?
3: Jan. Mit, mit was? Jan hat das reingeschrieben. Ja, aber das ist we weniger gekauft. Das ist eher so, mich hat heute jemand gefragt und mich hat die Frage selber schon mal um umgetrieben, was man denn jetzt an streaming kleinen kaufen sollte, wenn man einen
1: kaufen wollen würde. Also um äh, Zeugs, was man zu Hause irgendwo im Netzwerk rumliegen Richtig. hat, auf ein auf ein Fernsehgerät oder sowas auf dem Display genau. zu bringen.
2: Kommt halt stark darauf an, was, ja. was das für Zeug sein soll. Ne? Also wenn man Und halt Setup ist. wenn man halt ja ja genau, wenn du halt die einfachste Anbindung irgendwie an den iTunes Store willst, dann ist das eine andere Entscheidung, als wenn du so wenn du terabyteweise MKVs zu Hause auf irgendeinem Server rumliegen hast und die dann halt da drauf bringen willst. Schwierig zu beantworten. Aber ja. <lacht> also wer die
3: am meisten, kriege ich am meisten mit für Lösung? Also ich habe einen äh, Blu-ray-Player,
0: der kann auch äh, vom Netzwerk streamen und der macht das bei uns zu Hause. Da mache ich halt die NAS-Box an und von dort kommt es dann alles. Und ja. Funktionieren. Es gibt also ja interessant.
1: das habe ich letztens mal mir überlegt, es gibt glaube ich kein anderes Gerät außer das Apple TV, das irgendwie so ähm, Airplay für Videocontent unterstützt.
5: Doch den Google Q. <lacht>
1: Echt, der kann, dem kann ich dann sagen, stream mal meinen mein iTunes-Content über Airplay auf mein Nee,
5: iTunes, sondern Google Play Store und so halt.
1: Ja, nee, aber ich meine, wenn ich jetzt halt schon mir bei iTunes irgendwas gekauft oder geleakt, so. so, dass so, ich ja, das dann irgendwie, das, da, also wenn ich jetzt in dem Universum bleiben möchte, dann brauche ich halt unbedingt ein Apple TV, das geht ja nicht anders.
5: Äh, ja, ja, für Video ist es, glaube ich, schwierig, für Ton halt natürlich. Ton nicht. ist was anderes, ja.
2: Also ähm, Apple TV wäre dann die Lösung, wenn du noch irgendwo günstig eine Apple TV der zweiten Generation finden würdest.
3: Ja, die Variante habe ich schon gesehen, aber die äh, werden ja im Gebrauchtmarkt, gerade für Astronomische Preise gehandelt. Ja, das
2: ist richtig. Weil die, die jailbreaked ist. Ja, eben. Genau, weil die ge jailbreaked werden können und dann mit ähm, Spezialsoftware laufen, die dann auch im KVs dekodieren kann. Ich habe das selber zu Hause im Einsatz und das funktioniert ganz toll. Und, und kann
1: man dann weiterhin dieses Video ja. Airplay. Und du kannst nach wie vor
2: alle Funktionen der original Apple TV nutzen. Hast aber eben zusätzlich noch einfach, du kannst das mit einem NAS verbinden und hast dann deine komplette Bibliothek jederzeit auf dem Fernseher. Und das Ganze ist auch noch super praktisch, weil zum Beispiel dieses Apple TV von der Hardware her, glaube ich, ein iPhone 4 oder sowas ist. Und ähm, dann hat auch nur im, im Betrieb, was weiß ich, so zwei, drei Watt braucht. Also total zu vernachlässigen und das finde ich eine sehr coole Lösung. Aber wie gesagt, man muss leider, ähm, da das mit den Neuen nicht geht, noch eine der Alten finden. Und die sind, wie Jan richtig bemerkt hat, sehr teuer.
0: Oder warten, bis die Neuen auch sind.
2: Ja, genau, falls das dann doch nochmal irgendwann passiert. Du
4: meinst die Dinger, die nur irgendwie so 10 Kilobyte Flash eingebaut haben, die du hm. dann auch jailbreaken kannst? Hm. Gut, ja, der Tech Podcast. Wir, wir würden jetzt, ich würde dann jetzt noch ein bisschen über Apple News reden, wenn euch das, wenn ja. das okay findet. <lacht> ja. nee, also wenn
5: wir die Geschenkempfehlungen durchhaben, dann habe ich ja. noch andere Empfehlungen, über die ich kurz reden würde. Was anderes, was man nicht schenken kann? Ja, ja, ja. Nö, nee, das kann man nur angucken. Hm, <lacht> Und <zwar> hab <lacht> <lacht> was habe nee, ich? Ich habe ein sehr schönes Video gesehen diese Woche <lacht> aus einer tollen Reihe, die wir glaube ich auch schon mal empfohlen haben. Diese, dieser Typ, der die Everything is a Remix. Oh, stimmt, da wollte ich hat. auch noch drüber reden. Hm. Genau, und zwar gibt es jetzt ein neues Video, das ähm, speziell äh, Matrix behandelt und in einem schön zusammengeschnittenen Video zeigt, aus wie viel Dutzenden Filmen ähm, die durchaus beliebte Matrix-Filmreihe inspiriert wurde. Äh,
4: es gab nur einen Matrix-Film. Ja, genau. Entschuldigung. <lacht>
5: Genau, mhm. also aus, aus dem ähm, der eine Matrix-Film seine Inspiration gezogen hat. Ja, es ist, ist mal schön zu sehen, so wenn halt immer alle über ah, Copyright und so reden. Wie das halt doch so ist mit den Filmen, die man lieb hat, ähm, dass die halt ohne Inspiration und irgendwie so ein bisschen Ideenklau gar nicht möglich wären.
0: Äh, Avatar hätte auch nicht funktioniert, wenn es nicht John Carter davon ja, oder Pocahontas gegeben hätte. Nee, ja, gegeben ja genau. hat. eindeutig. <lacht> Ja, also Teile sind tatsächlich aus äh, John Carter. Das hat er, hat er auch gesagt, äh, der, der Cameron. Es wäre ja wenn wär auch blöd,
1: wenn, wenn jemand Zeugs verfilmen oder schreiben würde und sich nie wieder jemand ja. daran erinnern würde und sich darauf beziehen genau, würde. Genau,
5: und wenn überhaupt jemand einen Rundumschlag über schöne asiatische äh, Kampfkunstfilme sehen will, die werden da das wird da im Prinzip auch mit abgehandelt, mhm. weil das vor allem ja genau daher kommen, diese Inspirationen.
1: Ja, der Lukas wird es verlinken. So, so ist es ist so, dass wir uns das auch mit seinem Read-Only-Pad
0: <lacht> ja. ja, noch was? Oder Nein, das Klappe zu. So. Ich glaube, wir tot. sind durch. Ähm, ja. Unsere
4: Wunschzettel findet ihr auf retinakas.de <lacht> 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 ähm, Also es ist ja bald Weihnachten, ihr kennt das ja. Nein, äh, ohne Spaß. Ingo macht die Abmoderation.
0: Ach so, ich dachte das ja. jetzt machen. Was soll ich denn sagen? weiß ich nicht du mir das noch ach so, hast ich sage du einfach
1: das? Ähm, wie immer dass wir eine schöne Website haben retinacast.de genau da findet man, ihr die Shownotes wo man ja. unsere Shownotes mal nachlesen unsere Links klicken kann ja. und wo man uns auch jede Menge Feedback hinterlassen kann Sendung war zu lang Thema, ihr seid alle doof. Irrelevant, langweilig, zu lange gesprochen. Ja. Was soll so das mit Weihnachten scheiß überhaupt? Ich will kein Weihnachtsgeschenke empfohlen haben. Ich will keinen Jahresrückblick. Ich will keinen Jahresvorblick.
5: <lacht> Habt ihr zufällig noch Tickets für irgendwelche komischen Konferenzen warum <lacht> übrig?
1: Warum so viel Star Trek, warum kein Star Wars und so weiter? Könnt ihr alles da hinterlassen. Wir haben Star Wars das, erwähnt. Wenn ihr das in 140 Zeichen kriegt, könnt ihr das auch uns auf unserem Retina-Cast-Twitter-Account, ähm, der genauso heißt, hinterlassen. Ja, mhm. Eigentlich nicht. Nicht doch, wenn es eine Ad, wenn was?
3: Was? es äh, keine Dark Message ist, schon. Ja, man ach, kann uns das machen. Ach, jetzt machst du nicht so <lacht>
4: kompliziert. Ey. Ihr könnt uns, uns das auf das Twitter auch anpöbeln, ihr genau. könnt uns auch flattern, ihr könnt äh, uns im iTunes Store besternen, was man, auch, was man halt so macht, wenn Oder man über irgendwas den mag. Das geht auch. Ja, besternen, maximal besternen. Ähm.
3: bestern
0: hart.
4: Ich glaube, damit wünschen wir euch fröhliche Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ja, ich glaube, wir haben und noch eine,
0: eine, eine Folge gibt es noch, oder? Ähm, ja, aber keine Retinauten Genau, mehr. die Retinauten nicht mehr. Wir hören uns erst im Jahr 2013 wieder, aber es gibt noch eine Retina-Cast-Folge demnächst, ich weiß nicht, diese Woche, nächste Woche? Genau, Und diese
1: dann, Woche, Donnerstag. Das ist unser Weihnachtsgeschenk für alle Retina-Cast-Hörer. Mit einem
5: echten Knaller, wir verraten nicht
1: was. Genau, eine ganz große Serie dieses Jahr wird von uns nochmal unter die Lupe genommen. Überraschung, Überraschung.
5: Richtig, es geht um Kugatan.
0: <lacht> okay, dann... Habt eine frohe Zeit, passt auf euch auf, gehabt ja. euch wohl, feiert schön, äh, kommt gut ins neue Jahr rein. Genau, vielleicht
5: gibt es ja doch noch eine Spezialsendung aus Hamburg, wer weiß. Aber nur vielleicht, nur vielleicht. Tschüss. Tschüss. Tschau.
7: Ciao. Tschüssi. There's a knock on the door and a stranger is there He wants you to sit on his lap He takes your watch and he gives you a hairbrush Your wife gets a wig on a chain He says he can't stay Jimmy Stewart, you once had a wonderful life, then you lost all your money, you cracked up your car, you yelled at your favorite wife, you go to bed and you wait for Jacob Marley, he comes to make you feel brave, but under his cloak he is nothing but smoke and a finger that points at your grave Christmas is interesting Like a knife in your heart Christmas is interesting how